0: Goedenavond. Goedenavond. Wim. Hoe is het Zeer goed, zeer goed. Vandaag een speciale gast. Ik ga hem verwelkomen. Het gaat even duren. Laat me eerst even... Ja, ik eerst... dat je hele
1: geschreven Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dat,
0: dat is het leven van een huizenman. Daar heb ik even tijd voor. Ja, ja. Uh, volgens het wereldwijde web is onze gast een voetbalschrijver met een boekenkast. Hij is uitgever en auteur van meer dan 40 boeken over voetbal, veelal met een knipoog naar geschiedenis en samenleving. Vijf jaar schreven voor de Nederlandse versie van voetbalmagazine, Voetbal International. Vijf jaar voor het NRC Handelsblad en de website Stichting Meer Dan Voetbal. Sinds 2014 is hij initiatiefnemer van voetbaldenktank en online platform De Witte Duivel. Maar bovenal is onze gast een diehard clubfan en bracht hij ook talloze boeken uit over onze blauw-zwarte club. Onder andere Elf Club Brugge in 2008. Mijn sterke Lee nummer 23 voor altijd in 2009. Ook bracht hij een biografie uit van zijn jeugdgeld, Bilger Jensen, Mijn Blauw Zwart Hart, en hij tekende het levensverhaal van de Vital Borkomans op in Eeuwige Optimist. Later publiceerde hij Bluvenhaal in 2021 de Lano, en terug in 2016 publiceerde hij 50 portretten uit van zijn, van zijn eigen favoriete clubhelden. En nu onlangs, begin december, bracht hij een nieuw boek uit waar hij die 50 portretten uitbreidde tot 80, van Bolen tot Simon Mignolet. Welkom iedereen op deze koude maar gezellige winteravond, gebalsemd door de nieuwe overwinning van Club Brugge, waar we gelukkig stilaan terug naar boven mogen kijken. Welkom Raf
1: Willems.
2: Dank u wel, het eindigt eigenlijk al voor mij. Wat kan ik daar aan toe?
1: Ja, maar het is een half Klopt het een beetje Raf?
2: In grote lijnen wel, ja. Okay. Ja, eigenlijk voor 90%, 99% wel.
1: Oh, dat is ja, ja, goed, hè. Dat is de okay. ruimte door. we wat ons best vandaag doen om met in Nederlands te praten. Ja, dat zeker. Hè. Normaal, eh... Of Campus, hè? Of Campus inderdaad van voilà. de man is van uh, het hoge Antwerpen.
2: Um... Nee, nee, nee. Verder, veel dieper, niet van Antwerpen. Nee, maar uh, de provincie. Het hoge. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Maar dan doe je zoals alle Antwerp-supporters die vinden dat alles buiten de stad parking is. Hè. Dus wij beschouwen de Kempen als een onafhankelijke entiteit. Los van de stad van Antwerpen staande.
1: Sorry, Raff, we doen niet aan politiek in deze podcast. Dus... Nee, wat zijn je gevoelens in Beeklebrugge vandaag? Op een zetel, we hebben een paar matchen terug gewonnen. in onze vorige podcast zaten we nog in een, in een, een diepe crisis. Of toch in zak en as als supporter.
2: Ja, ik heb een beetje afwijking dat ik. Als historicus naar nou, dingen kijk, hè, als voetbalhistoricus. Uh, daarnaast ben ik een, al heel lang een Ronnie Deila fan. Uh, omdat ik zijn parcours een beetje gevolgd heb. Hij uh, werd uh, in de beginfase van zijn carrière de, de Noorse Jurgen Klopp genoemd. Hij uh, heeft die stijl ook wel. En daarom past hij volgens mij perfect in het historisch profiel van Club Brugge dat aanvallend enthousiast voetbal voorschrijft, collectief, met de nodige individuele klasse, risicovol is. Risico's durft nemen, dus op de bek durft gaan. Dat, dat hangt er ook een beetje bij, bij ons, vind ik. Maar wel altijd gericht op meer goals maken dan de tegenstander. En Deila heeft iets wat niet alle clubcoaches hebben gehad, maar... Wat er ook bij hoort, ik, ik vind hem een beetje vergelijkbaar met Henk Hauwaard. Die uh, een soort vrijheid, uh, blijheid uitstraalt. Daar ook wel dat men hem met klop vergelijkt. Mm. Uh, Madela kan een publiek ook wel enthousiasmeren. Uh, als het goed gaat. Hè. Mm. En durft er ook uh, gaan staan als het slecht gaat. Dus in die zin vind ik dat zijn profiel perfect bij Club Brugge past. Ja. Alleen moeten wij beseffen dat we in een nieuwe fase zitten. En uh, dat het opbouwen van een, van een stabiel elftal, waar we nog lang niet aan toe zijn, dat dat ja, één, misschien wel twee, soms drie seizoenen kan vragen. Zelfs de grootste coaches, zowel bij ons als internationaal, hebben er soms twee, tweeënhalf jaar tijd voor nodig. Dus als ik... Kijk, als Clubbrugge gekozen heeft voor Deila, want men geeft veel geld om hem weg te plukken bij standaard, dan heeft men waarschijnlijk toch voor zijn voetbalvisie gekozen. Mm. En dan moet men daar blijven achterstaan als het niet loopt. Zeker als je weet dat, uh, ja, dat je een team in opbouw bent, hè? want we zijn toch wel wat uh, schoonvolle kwijtgespeeld de voorbije jaren. Ja, absoluut. Wat er natuurlijk
0: wel is, is dat Ronnie Deila uh, ja, bij de beste club van België op dit moment aan de slag gaat. Waarmee ik dat wil zeggen, qua haat, qua loon dat ze kunnen uitgeven, qua uitgebalanceerde kern. Dus die verwachtingen zijn nu eenmaal ja, een beetje meer te vergelijken met die van Brussel in de jaren 90. En daaraan is dat natuurlijk ook wel geen tijd voor één of twee seizoenen te rebuilden. Dan werd je in seizoen één, als het niet werkte, werd je ook eruit gebonjourd. En dat is natuurlijk de nieuwe realiteit... Wat dat clubruimte op de dag van vandaag is.
2: Dus, uh maar dan pleit ik toch voor de terugkeer naar de, de, de oude waarden van onze club, hè, waar dat niet gebeurde in de jaren 80-90, waar een coach toch even de tijd kreeg om zichzelf te worden en om die ploeg naar zijn hand te zetten. En. Je kunt daar wel veel geld hebben, maar je hebt de kern niet. Onze kern is niet kampioenwaardig op dit moment. Dat moeten we natuurlijk dus toegeven. We zo... hebben geen topspitsen. Zet daar de ketelaren in lang vandaag, dan heb je misschien vijf, zes punten meer. Hè?
1: Ik denk nog meer. Dat is, dat is maar, uh, maar, maar klopt het dat onze kern
2: niet goed genoeg is, vindt u? Nee, ik vind dat wij typisch de kern hebben van een ploeg in heropbouw. want laten we wel wezen, vorig jaar... Ja, daar moeten we niet veel woorden van maken. Maar als de, de gouden schoen gewonnen wordt door de keeper van je ploeg en je kunt met mij over alles, de, je kunt over mij of over mijn persoon, figuur, met alles lachen. Eén ding mag je niet te draag steken, dat is de kunst van het keepen. Want ik heb 600 wedstrijden gekiept in het Kempis Café Voetbal. Dus ik weet wat het is, de eenzaamheid tussen de paddelen. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Uh, maar als Simon Miolet de Gouden Schoen wint, als dat dus de beste speler van je kampioenenploeg is, ja, dan weet je dat hij zijn handschoenen heeft moeten te maken. Ja, mm -hmm. yeah, dus absoluut. Dat, dat derde kampioenenjaar was Club Brugge niet meer de overheersende kracht van de twee jaar voordien. Dus daar was het eigenlijk al de andere kant aan uitgaan. In de regelen
0: competitie zeker, hè. Ja, dat
2: is waar. Dat is waar. Oké. Okay, Ik uh... kijk af, pleidooi voor Dyla. Uh, ja. Geloof in zijn voetbalvisie, die past volgens mij volledig bij Club Brugge. Maar, als we dat toch in de moderne tijd denken, je moet versterken tijdens de Wintermercato. Uh, zowel ja, in de centrale als hij. Ik wil wel
0: pleiten voor... Igor Thiago, want wat hij gisteren gebracht heeft, dat was voor mij alles wat de basis topspits in de Super Pro League moet hebben. Hij is, hij is, denk ik, in drie maanden tijd echt leren zijn lichaam gebruiken. Hij duikt goed op. Uh, hij was meevoetballend ook uh, belangrijk gisteren. Die technische man hij had zelfs technische hoogstandjes. Um, Astrid mana noemde hem ook gisteren een, een Braziliaanse nummer 9 als het ware. Dus ik vond dan ik, en ik merkte ook, gisteren in het stadion, iedereen was toch wel al mee met Igor Thiago.
1: Ik zou hem nu willen wisselen voor Casper Doornberg. Ja, hij is aan het groeien. Hé. Hij heeft een aanpassing nodig gehad. Hij heeft nu een paar matchen kunnen scoren. En een spits dat scoort. En, en, allee, die krijgt geen kritiek. Die krijgt minder supporters op zijn dek. En als hij dan in die rol kan, kan groeien. En dat is een beetje aan het gebeuren met Thiago. Uh, Vanmiddag heb ik de vraag, wil je op staan nog een keer? Dat Thiago hey, uh, zo kan blijven verder evolueren en die dooppunt maken en, en, en wel die topspits wordt. En, uh, en Magla Aspileertje nu gewisselt van positie en plots hey, <lacht> Lijkt dat zo de puzzel te doen kloppen uh, achterin. Ook met terugkeer van uh, Bernier die meer keuze heeft op links. Uh, is onze ploeg. alleen onze kern. Uh, uh, ik denk dat hij wel sterk genoeg is om kampioen te spelen. We hebben natuurlijk een achterstand. Dat is aanbetand. We hebben een achterstand op een en een achterstand op ander let, En dan nog een kleine achterstand op een ander doen. Dat is een beetje veel om allemaal zeer snel in te gaan. Want dan moet wel vertrouwen aan die ploegen. Uh, ook heel veel punten laten liggen tegen elkaar. Dus ik, ik, dat is het grootste probleem. Ik denk niet meer ons kern vandaag, maar, maar het feit dat we een achterstand hebben. Uh, het is niet
2: dat met zes, is... zeker. Hè? Met zes in de plek, ja. Als je, als je kunt beginnen met pakweg eh, de halveert, vijf punten achterstand, kun je nog altijd kampioen spelen.
1: Ja, absoluut. Ja, dat is waar. Dat is waar. En dan nu een schröder reeks kunnen neerzetten, waar we hopelijk aan begonnen zijn, hè, uh, even door tot de winterstop en dan achter uh, een goede winterperiode hebben, misschien inderdaad één of twee goede versterkingen op dus de juiste positie uh, uh, realiseren. Dat zou dan we misschien wel nog een keer kunnen. Maar ik probeer vanaf vooral realistisch te zijn. Eh, en vooral ja, stap voor stap, match voor match, te proberen opnieuw te winnen. Voor mij
2: is de identiteit van een ploeg belangrijker. Um, als Clubbrugge in slaagt om. Ik, ik moet zeggen dat ik eigenlijk voor het eerst in jaren. Ik ben een radioluisteraar voornamelijk, dat heeft met mijn leeftijd te maken. Met plezier terug naar de radio begon te luisteren in het begin van het seizoen. Ik vond tot en met de match op A-Gent, die ongelukkig werd verloren, mm -hmm. um, vond ik het aangenaam om, om, om terug te luisteren. Zo. Ah, doelpunt, nog een doelpunt, weer een aanvalsgolf. De voorbijgaan in Europa op Sassuna was toch niet vanzelfsprekend en zo dan dacht ik ja, dat, dat doet mij denken aan vroeger zo. Ja,
1: maar de Schoonlijf. matchen dat is Sassuna, u had ze zelf aan. Die hadden voor mij wel echt die, die sfeer van, de Europese, van een Europese avond. Dat ze ploegen en ploeteren is, maar dan toch die doel, dat toepunt van Maxime de Kuiper, een fantastische goal, maar ook de inspanning, gaan we maar zeggen. Ik kan er wel een beetje zo uh, good old vibes bij. Uh, ja, dat
2: heb ik ook bij, bij de eerste tien matchen, laten we zeggen. Ja, maar dat, Vooral dat... omdat er heel veel kansen kwamen en bleven komen. En dan is dat in elkaar gestort. Ja,
1: Na nou, de eerste interlandbreak, denk ik, in september. En uh, ook op blessure van Noesta. Ik weet niet of ze verband heeft met elkaar, maar we hebben in een, een maand op de sukkel geweest. Hè. En dat heeft uh, de ploeg wel geen deugd gedaan. Maar je hebt over de identiteit van de ploeg. Is, is deze kern dan niet genoeg? No
2: sweat, no glory voor u? Voor mij is de identiteit niet in de eerste plaats, no threat, no glory. Ik vind dat een ongelukkig gekozen slogan, niet volledig. Bluven gaan past veel meer bij Klufbruggen. Okay. Bluven gaan is... In... Ik heb er ooit met Julian Coles over gesproken. En die zei... Vanaf de eerste minuut probeerden wij, als we de bal hadden, direct aan te vallen om het volk mee te krijgen. Hmm. Wat doet de doorsnee Belgische club? Die controleert, die legt een bal terug, die probeert even in die match te komen. Dat heeft Club Brugge niet in de tijd met Happel en zo en met Houwaard. Dat was direct vastpakken. Dat noem ik Bluven gaan. Het tweede element van Blüven, dus voetballer is aanvallen, zo heet eh, het levensverhaal van Roland Lambert het ooit uh, verschenen is in de jaren zeventig en dat past veel meer bij club dan No Sweat No Glory en het tweede element van die blue van gaan is inderdaad de mouwen opstropen een ploeg vormen voor elkaar door, uh, door elk vuur gaan tot een laatste moment, tot de laatste snik en samen ten onder gaan hoort daar ook wel bij mm. verliezen is nu eenmaal een onderdeel van het voetbal um, ik vond dat soms mooier in de jaren 70, 80, als ik, als ik echt op verplaatsing veel ging kijken. En dan zag je Club Brugge altijd aanvallen. En soms, het gebeurde vaak dat wij verloren met 4-3 of 3-2, dat die tegenpartij die thuis vloeg dus op de counter Club Brugge pakte, terwijl Club altijd uh, in de het was geweest. En dan kwam, dan kwam die spelersgroep, want toen gingen er dus nog duizenden... Duizenden clubfans mee op verplaatsing, die over heel het stadion verspreid zaten. Meestal elkaar wel opzochten en zo, maar uh, vaak had club evenveel volk bij als het thuisploeg. Dat, dat was toen zo. Nee. En dan, dan kwamen die spelers toch massaal groeten En dan, okay. dan voelde dat aan alsof je toch gewonnen had, of, of tenminste... Dat je één was met, met, die, met die spelers en dat je daar als, ja, als community, als gemeenschap stond. En dat uh, is ja. voor mij de identiteit van hoe gaan. Dus aanvallen dan van in nu, het begin. Dan ik beetje, je ja. dat nu een klein beetje met je de uh... Wel, Ik miste dat zeer erg vorig jaar. Eigenlijk onder er ook wel een beetje... Maar ik vond dat Deila dat er in het begin terug ingebracht had. Vandaar dat ik zei, ik, ik begon terug met veel plezier mm -hmm. te luisteren naar de Dat was een vorm van herkenning zo. Dat, dat, yeah, dat ja, dat is de positiviteit is in
1: ieder geval. Hij wil winnen en hij wil doelpunten scoren. En dat is altijd heestig. Eh, als je voor zo'n ploeg, als hij draait, is dat, is, dat, is dat de max. Hè? Nu goed, volgend onderwerp. Uh, allez, volgende vraag
0: over het heden. Hè, want je uh, hebt ook al redelijk wat nieuwe overnames meegemaakt. Het is nu natuurlijk brandend actueel. Vincent Manhart, or Real King vertrekt. Uh, hoe staat u tegenover het vertrek van Mannaert? En bent u bevreesd ervoor? Of bent u net hoopvol? Want het zijn natuurlijk grote schoenen die moeten gevuld worden. Was de tijd rijp? Uh.
2: Moeilijke vraag. Ik herinner mij nog altijd heel goed een interview van een jaar of tien geleden. Ik denk in het laatste nieuws met Mannaert. De jonge Mannaert, die net kwam kijken. En hij zat daar dan met Louaghi van, van, van Gent, eh, van Holsbeek, van Anderlecht. Misschien zat daar nog iemand anders bij. Stefan Keniaert waarschijnlijk. Twee, twee, wat? Stefan
0: Keniaert waarschijnlijk van het laatste nieuws.
2: Ja, ja, zonder twijfel. Maar, nee. uh, nog een clubleider. Ja, hij zat tussen een paar krokodillen die al jaren uh, aan het hoofd van een club stonden. En dan Van Holsbeek zei ze... Mannaert ging een beetje tegen, tegen de algemene gedachtegang van, van de twee andere Ine, ja, jonge Wolf. En dan zei hij Van Holsbeek, zeer smalend. Kom dus terug als je als een trofee gewonnen hebt. Mm. Hey, kom, kom dan eens terug. Misschien was het in de tijd dat Gent kampioen was, dat weet ik niet. En Club Brugge nog niks had. Ja, uh, van Holsbeek. <laughs> waar zit hij nu? Zit hij nog altijd in de gevangenis? of, of is uh, oh, Ik weet niet waar hij uitdankt, maar we horen er niet veel meer van.
0: Nee, nee, uh,
2: nee. Hij heeft niks meer gewonnen sinds die? Ja, één keer de beker nog. Maar, maar Gent heeft dat toch niet waargemaakt. Men dacht om dat heel lang door te
0: gaan.
2: Mm. En of enfin, Club Brugge onder Mannaert Verhagen... Ja, werd wat jij daar straks zei, de nummer 1 van België, dat hebben we nooit meegemaakt in het verleden. De nummer 1 zijn van het land dat we zo bekeken worden. Dat is was dat, dat ook niet tijd. in de van zo? Wat?
1: Waren we in de van Ernst Happel, al drie jaar op rij kampioen worden en twee Europese finales?
2: Waren we toen ook niet? Toen waren we de nummer 1 effectief hoor. Maar ehm, ja, Anderlecht en stond daar waren toen natuurlijk een club, clubs met veel grotere. Uh, uitstraling en palmarissen. Hè. Club Brugge kwam net kijken, hè, maar was toen effectief de beste club van het uh, land. Uh, ik zeg zelfs meer, uh, de periode Happel, daar kunnen we straks over uh, verder gaan. Er is nooit een betere ploeg geweest in het Belgisch voetbal, dat nu 50 jaar bestaat, het Belgisch profvoetbal, yeah, dan yeah. Uh, het Club Brugge van Happel. Goed, te terzijde. Maar Manaart heeft uh, werkelijk ervoor gezorgd dat hij uh, met zijn team een Palmares heeft bij elkaar gepresteerd, om u tegen te zeggen, met inderdaad ook vijf landstitels op zeven jaar tijd zeker. Ja, zo. Niet te vergeten zes keer de Champions League uh, groepsfase gehaald, wat, wat misschien nog een grotere prestatie is. Wat dan de kanttekening die erbij plaatst? Uh, ik heb hem maar één keer in mijn leven ontmoet. Hè. En ik heb, dat was een interview voor uh, het boek Luven Gaan, twee jaar geleden. Het was samen met Toen Ruben gemaakt, dat boek. Dus ik kreeg toegang tot iedereen, wat uh, toch uh, zeer interessant was. Dus het was bij de 130ste verjaardag. En dan, uh, ja, dan. Hij liet op zich wachten, letterlijk en figuurlijk, want hij was ongeveer de laatste die ik te spreken kreeg. Uh, wat waarschijnlijk bewust was van hem zo. Um, maar dan kwam daar iemand naar voren die eigenlijk moet ik zeggen, een heel hoog IQ heeft in het genrewerk dat hij doet. Een heel hoog intelligentieniveau heeft, volgens mij. Hij is iemand die volledig past in het uh, tijdperk van um, het moderne voetbal, hè, zoals men dat noemt. Dus de uh, Sky is the Limit, The Winner Takes It All. Um, heeft weinig op met nostalgie. Ik, was zijn, ik ben een beetje zijn tegenpool. Ik ben ik ben ook iemand die op een sociale manier naar het voetbal kijkt en hij op een zeer liberale. Maar goed, die mensen heb je ook nodig, want die heb je nodig om de prestaties te creëren. En daar was hij volgens mij uh, top in. Maar tegelijkertijd denk ik dat dat model op zijn eind loopt, op zijn limiet omdat dat voetbal zo evolueert aan zo'n snelheid dat niemand dat nog kan bijhouden en dat je dat niet meer aan één persoon kunt toevertrouwen. Dus de, de, de tijd van de Michel Verschuren en zo, die om zes uur s morgens, die bij wijze van spreken hun, hun veters niet kunnen strikken, eh, omdat ze niks anders doen dan de job die ze doen, en om zes uur s morgens eh, daar al staan en om elf uur s'avonds het licht uit doen, als ze er al niet blijven overnachten op de, op de club. Hè. Ja. Ik denk dat dat tijdperk voorbij is. En dat het tijd wordt voor een departement van mensen die uh, ja, gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde kennis. En uh, ja, zorgen dat al die mensen een normaal leven hebben. Want we kennen zijn problematiek. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de stress ja. van de job. En ik denk niet dat dat gezond is, letterlijk en figuurlijk niet. Niet voor de persoon zelf. Maar de dynamiek van het wereldvoetbal is niet te stoppen en gaat zo snel dat je niet aan één, één mens meer kunt toevertrouwen.
0: Ja, ja. Maar u ziet het al hoopvol tegemoet in dat Club Brugge Bart Vragen een goede vervanger vindt, vervangers vindt voor Vincent Manaert.
2: Ja, omdat uh, ik lees soms ook nog iets bij op mijn leeftijd. Ik, ik ben bijna 64 en, en nogmaals, ik, ik ben een voetbalhistoricus die niks liever doet. Je ziet hierachter dat het voor 90% zijn dat uh, geschiedkundige werken over het wereldvoetbal uit alle delen van de wereld. Uh, je maakt mij niet gelukkiger dan mij te laten afzonderen met zo'n boek van 200-300 pagina's over de geschiedenis van het voetbal, mij daarin te verdiepen. En toch in die Bluven Gaan-uitgave vond ik uh, de boek... Ik heb ze allemaal geïnterviewd, onze grote namen, hè, wat, wat heel leuk was. Maar de boeiendste interviews voor mijzelf, en ik heb mijzelf dat ook wat opgelegd, was met de mensen van uh, het beestkampen. Er zitten 25 interviews of 20 interviews in met, met relatief onbekende mensen die daar elke dag uh, aanwezig zijn en op een of andere bijna wetenschappelijke manier met voetbal bezig zijn. Er was voor mij een nieuwe wereld die openging en ik kan die niet navertellen, omdat die uh, te moeilijk is. Ik heb dat wel goed opgeschreven met hun toestemming, dus alles wat erin staat, klopt. Uh, want zij hebben het gecontroleerd. Maar uh, wat ik toen wel begreep, is dat Club Brugge effectief de nummer één van het land is. Mm -hmm. En um, Ik bedoel daarmee, de, op voetbalwetenschappelijk gebied, om het zo te noemen, een voorsprong heeft genomen. Mm -hmm. um, er gaan altijd golfbewegingen zijn in... Uh, in de prestatielijnen, omdat die samenhangen met de kernen die je hebt en, en, en met het afhaken van, van, van generaties. Meestal gaat dat samen. Hè.
0: Ja, ja, ja. Maar
2: de, de wetenschappelijke kennis, ik moet het zo noemen, hè, of de, 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 de inzichten die men heeft rond het voetbal, het spel op het veld, de grasmat, maar ook het brein van de speler, wat meer en meer belangrijk is om dat te benaderen, daar ben ik echt van uh, geschrokken dat men zo ver stond. Nee. Ja. In de van het woord. Het heeft me echt verbaasd en daarom ben ik 100% overtuigd dat Club Brugge in wezen nog voor jaren goed ziet. Als natuurlijk de evolutie in het stadiondossier ook in de goede richting gaat en zo verder. En als je eventueel bij een overname wel mensen hebt die in eerste instantie het belang van de club vooruit schuiven en niet dat van de eigen portemonnee. Hè?
0: Ja, ja, uiteraard. Oké, okay. ik denk dat dat nu tijd is um, Raf, om uh, te snuisteren in het verleden, om te tijdreizen om ook onze jonge luisteraars te doen beseffen van waar dat we komen, wie dat we zijn, wie onze voornaamste blauw-zwarte helden zijn, of toch een paar ervan bespreken in zover, in zover dat mogelijk is. Um, maar eerst en vooral wil ik toch een keer teruggaan naar Torten Dat is van in de jaren 20 als ik het goed voor heb. En het boek is... Of vroeger. Van... Of nog vroeger, ja. Uh, het boek is ook een ode aan uh, deze eerste blauw-zwarte held. Hij is in 1943 twee... uh, gesneuveld in de oorlog, als ik het goed voor heb. Dus dat is net 80 jaar leven. En ik had graag een, uh, een quote vanuit zijn doodsprintje gelezen, omdat dat hem wel typeert en misschien ook wel gewoon de identiteit van Club is. Dus ik ga dat eventjes voorlezen, oké? Okay? Ja, ja. De tegenstander dood kan niemand ontwijken. We oefen daarom kick en rush en gaat recht naar doel. De eeuwige scheidsrechter zal onpartijdig uw levensspel arbitreren en aan elkeen, aan elkeen de verdiende beker toekennen. Ja, ik vond dat mooi, Raf. En kunt u vertellen wie dat Torten Goetink juist was? Ja.
2: Torten Goetink, ik schrijf het ook in het stuk, verdient een standbeeld voor het nieuwe stadion. Hij ja. is de eerste held van Club Brugge, onze eeuwige held. Je moet de eerste held altijd het, het voordeel geven dat men hem mag vereeuwigen, vind ik. Zonder Torten Goetink geen Club Brugge. Uh, hij was een beetje de combinatie van Bluggen No Sweet No Glory, in een hele andere tijd, in de beginperiode van het voetbal koos Goetink en Club Brugge met hem voor aanvalstrang op zijn oh. Engels, hij had dat in Engeland gaan bestuderen ja, uh, ja, hij ging vaak met de, met de boot naar Engeland, zo was hij, hij ging op zoek naar nieuwe invloeden, het was een verstandig man hè. een intelligente man ook ehm um, en hij bracht dat mee naar Brugge, naar Club Brugge. Uh, FC Brugge heetten we toen nog. En in de jaren tien, voor de Eerste Wereldoorlog, was hij uh, samen met Charles Cambier. Cambier, hoe moet je dat zingen? Hmm. Toen een groot café gehad in, uh, in de buurt van uh, het station, geloof ik. Een populair café.
0: Um,
2: dus uh, was hij de vaandeldrager van het Club Brugge dat toen in opkomst was en met Union, met Union uh, streed om de titel. Union was de nummer één van het Belgisch voetbal, won de ene landstitel na de andere. En Club Brugge een keer of vijf, tweede en derde. Net niet. En die Cambier heb ik genoemd, omdat hij werd uh, een beenbreuk getrapt doelbewust tijdens Union Club Brugge in 1910, geloof ik, door zijn rechtstreekse concurrent voor de nationale club.
1: Ja, Allee,
2: waardoor hij een jaar of anderhalf jaar niet kon spelen. Um, dat zorgde ervoor dat het jaar nadien in 11 niet Club Brugge, maar uitgeregeld de vereniging op de laatste speeldag op de klokken de landstitel pakte. Uh, en het leek erop alsof we hem nooit zouden halen. Ja, wacht, momentje, hè. nee.
1: Dus de set was heistkampioen en de pasclub club.
0: Dat was het, inderdaad.
2: Het leek erop alsof we hem nooit zouden halen, want de Eerste Wereldoorlog kwam ertussen. En daar wil ik straks nog iets over zeggen. En dan in 1920, eindelijk was het wel zover, was hij al 34 jaar. Hij speelde toen al uh, sinds 1902 in het eerste helftal. Nee. En hij hield dat vol tot in 28 Z'n zijn 42 e kwam hij nog terug om Club Brugge van de degradatie te trachten te behoeden, maar dat is mislukt. Ja, was hij een spits of uh, middenvelder? Hij was een buitenspeler, zoals ik het heb. Re... Hij kon een winger winger. Dus een rechts en links buiten in een ander systeem, toen met vijf, vijf aanvallers. Um, maar hij, hij werd genoemd de gazelle, de, de blauw-zwarte gazelle. Dus hij was bijzonder snel. Um, Nogmaals, hij was een man met brains. Werd zelfs burgemeester, geloof ik, in -aan zee, eh, Op latere leeftijd. Eh, of alleszins zat hij daar in de politiek met een hoge functie. Schepen kan het ook geweest zijn. Maar hij keek verder dan de bal. En in de Eerste Wereldoorlog reisde hij achter het ijzerfront. Omdat hij met een motor eh, boodschappen, geheime boodschappen moest brengen. Maar toen sticht hij ook de Front Wanderers. En wat waren de frontwanderers? Uh, de Rode Duivels, want die jongens zaten allemaal aan het front. Uh, die werden dan de frontwanderers genoemd uh, en gingen dus benefietwedstrijden spelen. In Groot-Brittannië, Frankrijk, tot in Milaan. Tegen de grote clubs van toen, die de, de grote clubs van nu waren... En het geld ging dan naar de Belgische vluchtelingen in Groot-Brittannië en naar de soldaten aan de ijzer om hen uh, ballen en voetbalschoenen te bezorgen. Nee. En hij greep dus met zijn motor tussen de, bij wijze van spreken, beschietingen en kogels door, om boodschappen over te brengen, maar ook om de ploeg op te stellen. Dat overleefde hij. En in 1943, in de Tweede Wereldoorlog, is hij dus gestorven door een verdwaalde bom, die op 150 meter van zijn huis insloeg. En granaatscherven kwamen tot in zijn slaapkamer. Hoe, hoe kan het noodlot toeslaan? Zijn vrouw bleef ongedeerd en hij werd oorlog getroffen.
0: mij In de zomer van
2: 1943, 80 jaar geleden. Maar... Excuse, hoe moeten we Goetink uh, onthouden als de man die Club Brugge heeft grootgemaakt? Wat zou er gebeurd zijn zonder de Eerste Wereldoorlog? Dan had waarschijnlijk Club Brugge veel eerder een kampioenschap gewonnen. Um, en daarnaast toch, hij, werd ook de een van de, hij was ook bondscoach. Hè, op het Eerste Wereldkampioenschap in 1930 was hij bondscoach. Dus ja, hij had toch zeer veel uh, inzicht in het spel. En daarnaast moeten we hem toch herinneren als de man die dat hele mooie verhaal van de grondwanderers heeft helpen schijnen. Dat kwam een beetje mee uit zijn koker van we moeten gaan voetballen om de bevolking en de soldaten een beetje een beter morgen leven laten we zeggen. Ja. En ik voel een filmscenario. filmscenario liggen. Wel, in, mocht dat een Amerikaan zijn, dan zou daar al lang een Hollywood-film van gemaakt zijn. Bij ons kent men de geschiedenis amper, hoe jammer het ook mag zijn. Maar dus een standbeeld voor onze logistiebegoeding. Dat gaan we ons
0: houden, daar gaan we voor pleiten. <laughs> um, we gaan een sprong maken naar uh, de jaren 60, als dat goed is voor u of. Uh, ja. Ze zijn gepaard van uw vroegste herinneringen aan Club en aan vooral ook Fernand Bonen. Uh, wat maakte hem zo speciaal als keeper en ja, wat waren uw eerste herinneringen juist daaraan?
2: Wel, ik zou elk jaar op Bedevaart... Is er een Bedevaartsplaats in de buurt van Brugge? Of waar jullie zitten? Anders moet ik naar Scherpenheuvel. bij de, ons. Er is hier wel iets in ons takker, eh. Ja. ja, ik moet op mijn blote knieën Ferdinand Fernand Bonen bedanken. Waarom? In 68, eh, juni 68, eh, keek ik naar eh, sportweekend. Voor de allereerste keer in mijn leven was ik 8 jaar. En ik zag daar Club Brugge Beeschot, de finale van de beker van België. En ja, wat doet een. Ik ben dus een succes-supporter, dat geef ik toe. Wat doet een kind van acht jaar die kiest voor de winnaar? Dat was Club Brugge. Ik mag er met andere woorden niet aan denken, mocht Beerschot de bekerfinale gewonnen hebben. Want dan hadden we hier niet gezeten. Maar waar was ik dan geëindigd als Beerschot-supporter? En dat danken we volledig aan Ferdinand Bona, althans ik, en ook Club Brugge. Want hij stopte die uh, dag... ...van de wekenfinale liefst vier strafschoppen. Vier. Maar, Waarvan het... één tijdens de wedstrijd... Ja. ...bij 1-0. Wat?
1: Tijdens de match heeft hij ze, ze stopt.
2: Ja. 1 -1. Nee, nee. Tijdens de match één van Jan Verheyen, de vader van Gert. Ja. Die bij B-schot speelde en het was 1-0. Dus als die binnen gaat, wordt het 2-0. En de wedstrijd eindigde dus op 1-1... Ja, okay. En dan werden er 20 uh, strafschoppen getrapt in twee sessies. Um, en Club nu gewoon met 7-6. Ja, dus allebei tien. Hè. En ja. Bonen stopte er nog eens drie. Ja, ja en, en de dus
1: zee bent ook keeper. Ik geworden. heb alles
2: te danken aan Bonen. Ik heb alles aan Ferdinand Bonen te danken in mijn leven. Op het gebied van voetbalsupporterschap. dan zeg, Maar u bent
1: ook keeper geworden met de van die reen? Of, of, of was al
2: keeper? Ja. Ja, ik ben vooral keeper geworden, zo ging dat vroeger, omdat ik niet goed genoeg kon voetballen. Ah ja. Dan werd je verplicht om tussen twee, uh, twee trainingsjasjes uh, die op de grond lagen, in de goal te gaan staan. Van Mignola was dat ook zo, hè? Dacht ik. <laughs> Nog steeds, dan. Kijk. Mm -hmm. Wij zijn een uh, ondergewaardeerd uh, verschijnsel in het voetbal. Maar het. als je vraagt hoe was Bone de keeper, dan uh, vergeleek men hem wel eens met Jassim, ja. de allergrootste, aller tijden uh, keeper yeah, van de school, yeah. je, wie, Die zou 150 penalties gestopt hebben in zijn carrière. Er Zijn bijna geen beelden van, maar die was altijd in het zwart gekleed met een pet. Yeah. En Bone ook. En Bonen heeft zijn levensmatch voor de Rode Duivels gespeeld tegen de Sovjet-Unie van Yassin. 0-0, ja. na 90 minuten toch 1-0 verloren voor 100.000 mensen in Moskou. In de tijd dat hij de Gouden won. Maar hij was dat... iemand die dus onvervaard uh, in dat strafschopgebied kon optreden, de baas zijn. Hè. Dus um, in die tijd werden de keepers helemaal niet beschermd. Eh, Bonen deelde klappen uit, ging op de tegenstrevers eh, hun voeten staan eh, Werkte met zijn ellebogen, kwam dan volle vuist vooruit Hij liet zich niet doen, maar hij was permanent aanwezig eh, ja, Tussen zijn lijn en, en, en het straf, strafschop Puncho, eh, eh, Echt een keeper die, die de baas was in het 11 meter gebied was hij ook niet vaak oh, in het worden. zwart gegeet, zoals Jassin? Yassin? Ja, okay. 100% kopie van Jassin. Met de ketens daarbovenop.
0: Ah ja, oké, okay, oké. Okay. Want uh, wij hebben zo uh, bev bevriende luisteraars, of toch luisteraars, um, die er niet goed tegen kunnen dat Meniolijn nu helemaal in het roze speelt.
1: Hebt u daar een mening over?
0: Nee.
1: Terecht. <laughs> ik zei dat ik daar heel wat
0: de
1: een serie ja. van hebben. Ja. Ik vind toen die vindt Tony fijn om in het rood spelen. Ja. Die zeggen, uh, Club en uh, rood, dat heeft niks met elkaar te maken. Uh.
2: Nee, dat, dat is iets wat ik niet begrijp. Hè. Die, alleen, die uit- en, en thuis-tenuus, dat is de commerce, denk ik. Maar je moet wel bij uh, je eigen kleuren blijven. Ik bedoel, uh, zorg dan dat je een shirt hebt met, met blauw en zwart op. Maar, maar je gaat niet in het rood-wit of zoiets of rood-zwart... Uh, hebben wij dat was nooit... niet, hè? dat was vroeger nee. niet. Hè? Vroeger zagen wij Vloedbruggen zoals het was, in de jaren zeventig. Hebben je nooit een andere kleur gespeeld? Ik weet rood of zo? Nee, in, in de jaren tachtig of zeventig. In die tijd bestond dat, was het, ja, nee. of verplaatsing, dat was in het blauw en zwart gestreept. En later ja. met uh, Cortin-Liner, Jeans, het was dan meer lichtblauw. En de A zo van of ja, was... wat was dat? Oh, het was dan weer donkerblauw maar het was altijd blauw en zwart uit en thuis toen ja. ik heb er nooit iets anders ik kan me niks anders mee worden, de geest halen dat nee. is iets denk ik van de
1: 21ste eeuw ja, ik dacht ook eens om truitjes te verkopen maar ik vraag me af wie koopt die dan eigenlijk want je had het toch niet in een andere kleur dan uw ploeg oh ja, zwart. ik zou ook nooit een truitje in het rood komen van een club of in het geel of, hè, of zo. Ja, dat ik zag, wie koopt dat dan? ja, geen idee ja, ik begrijp het sommigen. ook niet
0: Oké, okay. um, ook een bekende speler in de jaren zestig, links. We hebben ze niet allemaal overlopen, maar ik wil er een paar hey, per decennium. Johnny Tio, Johnny Tubor genoemd. Ik zag in uw boek dat er een speciaal liedje was van hem, maar ik kon niet plaatsen hoe dat, dat werd gezongen.
2: Kun jij dat een keer zingen, Rob, voor ons? Uh, mijn vrouw is zangeres in een coverband. Die zat hier daar net. Die verbiedt mij altijd om mee te zingen. En nu vragen jullie mij toch... Ik denk dat ze ergens anders zit. Ik zal het proberen te... Merci. Weer je in het begin, zo? <hums> Johnny Tio, Johnny Tio, Johnny, Johnny, Johnny Tio. Allemaal, zou ik zeggen nu. Johnny Tio, Johnny Tio, Johnny Johnny, 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 Johnny Tio. Haha, mooi. Ja, mooi. Johnny was de populairste speler van de klokken. Ik heb dat later ook pas ontdekt, twee jaar geleden, eh, toen ik een man in Roeselare ging interviewen, waar hij vandaan kwam, die een Johnny Tillon-museum in zijn tuin heeft. Moet je absoluut eens bezoeken of uitnodigen op die podcast. Dat was de beste <lacht> vriend van Johnny. En hoe heet en hij? En die zei: Ja, Johnny was de George best. Van Club Rugge. <laughs> Kun je je daar iets bij voorstellen? Ja, ja, ja absoluut. rock -roll. Ja. Dus hij zei, ik zal nog een hint geven. Het foto of het portret van Johnny stond op tientallen slaapkamers van jonge vrouwen. Is ah ja? Ik... Mooi. <laughs> ja, <laughs> dat, was super... dat was Johnny. En jo de... Ja, de rock and roll-tijd. Beste opdracht. Ongelooflijk goede voetballer, dribelaar. Niet te peilen. Geen, uh, op... Kun je ook niet echt een opdracht aan geven? Johnny deed wat hij vond dat hij moest doen. Hij dat was toch doen. acht jaar lang, denk ik, of tien jaar lang bijna. Hij ja, was echt het boekbeeld van de klokken. Hij heeft de klokken nog meer, denk ik. Na Raoul Ambert, maar met Raoul en met Carteus en met Van den Dalen, dat waren de vier, de vier Vlaamse, Oost- en West-Vlaamse jongens die Club Brugge hebben grootgemaakt op de klokken. Dus die, die er een topper van maakten. Tweede plaatsen, vijf keer aan elkaar. Eerste plaats één keer in 73, bekerwinst. Maar vooral op die klokken, op die klokken werd vrijwel altijd gewonnen op verplaatsing verloor die ploeg uh, heel veel van zijn kwaliteiten, maar op die klokken waar dus 15.000 mensen ja, stonden te heigen als het ware en stonden te zingen van begin tot tijd, de eerste spionkop. Uh, nee. Dat was zo intimiderend en daardoor kreeg die ploeg uh, uh, ja, iets meer dan wat ze misschien wel waard was. En ze wonnen vrijwel al die wedstrijden daar. diepels met drie, vier, vijf goals. Vandaar de kreet. 1, twee, drie, vier, vuur. Dat is daar ontstaan, op de klokken. Mm. Met dank aan Johnny. Aan Johnny zijn fratsen, aan Johnny zijn flitsen. Zijn snelheid, zijn dribbelkunst. En uh, ja, zijn zien voor uh, show. Johnny was de showman van de klokken.
1: Weet je nou al avant la
2: ja, helemaal, alleen, um, ja, nee, misschien niet helemaal, Noah Lang, we lezen nu over zijn depressie en zo, hè? Dat, dat geef je hem niet mee, hè? Mm. dat zat ook, dat was ook de andere kant van Johnny, van George Best ook, dat zien we allemaal niet. Johnny was iemand met een uh, turbulent gevoelsleven. Zijn moeder was vroeg overleden, voelde zich achteruitgesteld. kwam ook uit de kant van Roeselare, um, die zo... Ja, ik ben de naam vergeten, maar het is daar een, een buurt in Roeselare die een beetje achtergesteld is in vergelijking met de rest. Ja. Jean-Pierre Montserré was ook van daar. Een Wielrenner, ja. het waren vrienden. Mm -hmm. en, ja... Het leven aan 100 per uur had natuurlijk zijn keerzijde. Hè? Dus Johnny liep zichzelf een beetje voorbij. Um, en worstelde toch wel met, met een soort uh, minderwaardigheidscomplex. En met een soort van wat je misschien wel manische depressiviteit kunt, kunt noemen. Ja. Johnny was de man van de hoge pieken en de diepe dalen. In het leven, ook wel op het veld, kon ook weken afwezig blijven. En het is dan uh, zeer... Ja, in de geschiedenis mooi dat uitgerekend hij de aanvoerder was van de ploeg die in 1973, na 53 jaar, de eerste landstitel won, terwijl hij een individualist-pursant was. Nee. En toch was hij daar de aanvoerder. En de ironie van het lot wil dan ook weer zeggen... Of betekent dan ook weer dat het moment van de, van de waarheid. We spelen dus kampioen op ander legt. En toen was hij geblesseerd. En dan stond hij daar op die kampioenenfoto met, met een lange. Uh, modieuze jas. Uh, tussen die, uh, ja, die spelers die van onder tot boven. Uh, onder het strek zaten. Maar dat is een beetje de ironie van zijn geschiedenis. En, van zijn levensgeschiedenis zo, uh, dat hij uh, nooit de erkenning kreeg buiten Brugge, die hij eigenlijk verdiende te krijgen, want hij was veel beter dan Semmeling van Solnda, maar die kreeg altijd de voorkeur, was hij nog zeer kwaad voor, de enige keer dat ik hem ontmoet heb, was in een jaar voor zijn dood, op een oud en dan begon hij tegen mij, uh, ik had toen een ander boek dat we voorstellen, dus ik, ik sprak hem even aan ook, ik zei hem dat hij mijn eerste held was geweest. En dat vond hij zo mooi. Dan, dan begon hij, was het een waterval. Nee, Om nee, nee. dat te verdedigen. Dat Club Brugge altijd maar aanvalde, aanvallend voetbal bracht op de klokken. En, en nooit, nooit zo eens, uh, voor de punten speelde. Nee, hij vond dat goed. En dat het een schandaal was dat hij maar 17 keer rode duivel was. Ja, dat ja. hij veel beter was dan Semmelin van Standaan. Maar dat hij de voorkeur kreeg. Ja, ja. dat was Johnny ik geloof, ik, geloof, ik geloof dat en ik heb mijn mooiste moment of een van mijn mooiste mijn eerste momenten, dat is vaak het mooiste moment beleefd door door Johnny ook door mijn eerste live wedstrijd die ik gezien had was Lierse Club Brugge, die komt uit de buurt van Lier hè. in 73, ja januari, februari 73 het kampioenjaar en Lierse, hoe daar het ook mag klinken, was toen een soeptopper. Wat een hele goede ploeg met een hele sterke thuisreputatie. Um, en was beter in die wedstrijd. Stond met 1-0 voor. En trok gemiddeld 8000 toeschouwers op het LISP. En die dag waren er 17.000. Nee. Op een nok gevuld. En ik zeg het, in die tijd kon dat nog. De helft daarvan had een blauw-zwart kledingstuk. Echt waar. En ik stond tussen, voor de eerste keer tussen dat uh, clubpubliek. Ik had daar veel van op de radio en tv gehoord. Die spionkop was een fenomeen. Hè. Onderschat dat niet de enige van het land die, die de hele wedstrijd liedjes zong. Um, en bij elke aanval... Waren er waren nog staartribunes. Bij elke aanval viel dat club, die, die honderden fans die op elkaar stonden gedrukt zo, die, die vielen naar beneden. Die lieten zich vallen. Ja, we kon niet anders dan meevallen. Nee, dus het was de hele tijd op en neer golven. Uh, en in de laatste minuut uh, scoorde Johnny Thio. Zoals alleen hij het kan, hij trapte een hoekschop rechts, rechts, binnen waar hij oefende op zijn 15 jaar al in het stadionnetje van Club Rousselare, s S'avonds, in zijn eentje, in het donker... Um, en hij trapte die rechtstreeks binnen en club won met 1-2. Ja, ja, ja. En was dan vertrokken. En het is ongelooflijk. Dat heeft minuten geduurd. Dat was in de laatste minuut na afsluiten, heeft dat minuten geduurd. Eer die spelers het veld verlieten. Die bleven voor die kop staan. Uh -huh. En die van Lier gingen naar huis, maar dat interesseerde ons niet. Wij bleven zingen en scanderen en joelen en die mannen bleven daar staan. Mooi. Dat was mijn eerste kennismaking met uh, Club Ruben. met dank aan Johnny.
0: Ik had dan nog wel gehoord van die rechtstreekse corners. Ik dacht eigenlijk dat dat een klein beetje een mythe was, maar dat
1: klopt dus wel degelijk. Hij nee, kon het, hij nee, het, hij nee, het. Nee, het. Ja. Ja, en, en, uh, Je hebt een fenomenale traptechniek. Ja, en uh, als er een reden dat Johnny uh, eigenlijk vlak voor de happel eigenlijk... Uh, toen hij bij club kwam, dat hij gestopt is bij club, moest hij weg van Happel? Of?
2: Hij was één. Hij was echt een speler van de jaren 60. Dat, je moet dat zo zien. Hè. Het profvoetbal kwam er pas in 1974 bij ons. 1974, nu vijftigste verjaardag. Dus Happel, die dan natuurlijk gepokt en gemazeld was als trainer, want die al met Feyenoord, Rotterdam, de... Europa Club der Landskampioenen gewonnen had... ...en de wereldbeker van clubs... ...dat is vandaag ondenkbaar... Appel was toen het niveau Guardiola... ...vandaag... Hè, ...dat was werkelijk een van de beste... ...van de beste trainers ter wereld... ...en die kwam bij Club ruggen. Uh, ...Johnny had een broertje dood aan het trainen... ...stond inderdaad vaak niet scherp... ...en was natuurlijk... Uh, 1 of 32 jaar... ...die kon niet meer mee... ...Jensen heeft me dat verteld... Uh, hij had nog zijn traptechniek, maar hij kon in het conditionele spel van Happel niet meer volgen. Hij kon die wedstrijd niet meer af. En ja. hij was het type dat er al eens vandoor durfde gaan. Euh, zich al eens geblesseerd melden euh, als dat niet was voor een match. Als hij geen goedsie had om mee op verplaatsing te gaan en Happel doortlikte dat allemaal. <lacht> en euh, ja, dat was de zwanenzang van Johnny. Ja, ja. Die altijd waarschijnlijk het, de hand boven het hoofd was gehouden door... Trainers vroeger, maar, maar bij Happel gold de wet van de sterkste. Hè? Die keek niet naar namen, die heeft heel die kampioenenploeg eigenlijk ook op een seizoen tijd ontmanteld. Omdat hij ook over zijn top was, een andere trainer zou niet durven. Maar Happel zag gewoon: wat is deze kern op dit moment nog waar? Wie kan er mee in mijn model? Johnny niet, helaas. Ja, ja. Togmaals, Johnny was een jaren 60 speler. Mm. Uh, als het voetbal nog werkelijk uh, romantisch was bij wijze van spreken en geen semi-profi, semiprof, semiprof hij, hij deed nog een job erbij enfin, dat zal niet veel voorgesteld hebben maar uh, hij zat meer in de kroeg denk ik dan uh, of evenveel in de kroeg als op het trainingsveld yeah, yeah. ging tot s'nachts uit dat zei die vriend van hem Raoul lag om 11 uur in zijn bed of om 10 uur in zijn bed voor de wedstrijd Johnny had ook pas, ik, ik vertrok dan Vertrok dan en dood was om vier uur uh, onder de lakens. En als jonge gast kun je dat wel verdragen, maar dat weet je vroeg of laat op je ja. conditie. Ja, dat is feit.
0: Um, kunt u uitleggen aan de jonge luisteraars ook um, waarom dat je het Club Brug van 75 tot 78 het beste elftal in de Belgische voetbalgeschiedenis vindt? Vergelijk met de, ja, de, de ploeg die de Mouw ook wel had natuurlijk in bepaalde periode, waarom die van Club Rij de
2: beste is. Ja, ik ga mijn eigen mening geven en dan een visie van, alleen, één zinnetje van ja. iemand die uh, aan de andere kant zat toen, en later, uh, ik heb dat ook maar twee jaar geleden in het boek Bluvengaan uh, genoteerd, toen ik hem interviewde en later naar, naar Club is gekomen. Uh, kijk, we, we hebben geen coach, uh, het is onwas, het is volledig, als je aan mij vraagt wie, wie is een van de belangrijkste figuren in de geschiedenis van Club Brugge geweest, dan zeg ik Henk Houwaard op drie, drie cruciale ogenblikken. Dus ik heb net een team van de klokken geschetst en de mentaliteit die daarachter hing. Houwaard eh, kwam hier als eh, ja, Nederlander met zijn zelfvertrouwen aan, met zijn Haagse Hollandse Bluf. En de overtreffende trap van Hollandse Bluf schijnt Haagse Bluf te zijn, Den Haag, hè, waar Houwaard vandaan kwam. En hij heeft ervoor gezorgd dat Club Brugge zijn angst, zijn smetvrees eigenlijk buiten de klokken verloren. En dat men durfde op resultaat gaan spelen. Dat men zijn voet naast ander licht en stond daar durfde te zetten en zeggen, kijk, wij, wij, zijn, wij zijn nu echt de beste. Dus in die ploeg die al jarenlang net tekort kwam voor de titel, heeft hij voor die metamorfose gezorgd als speler. Dat is het eerste. In 1974, toen Club Brugge tiende of zo stond, na het kampioenjaren en werkelijk uh, er nog ergere voorspellingen werden gemaakt dan dat, wist hij dat Happel, die hem had opgeleid bij Den Haag, waar hij vier jaar onder gespeeld had als jonge gast of zo, bij ADO Den Haag, dat hij ontslagen was bij Sevilla. Nogmaals, het is vijftig jaar geleden, in januari 2024, nee. de tijd was helemaal anders. Hè? Het is niet... Alleen, eer dat dat doorcijpelde uit Spanje naar België, dat Happel ontslagen was, dat duurde drie dagen. Hè? Ja. Uh, en hij is bij het bestuur gaan pleiten om Happel aan te nemen, aan te werven. De bestuursleden wisten niet wie Happel was. Hm? <lacht> dus Hawaert heeft dat uh, echt doorgedrukt en daar is het allemaal begonnen voor Kluk. En dan later, als coach, heeft hij ook zijn stempel op die identiteit neergezet. Nog meer vind ik dan Happel. Dat club altijd moet aanvallen en een vrolijke bende moet zijn met zijn supporters. Ja, ja, ja. Een vrolijke bende, dat kon je bij... Enfin, vrolijk, man was Happel niet. Maar, uh, enfin, dat is de invloed van Howard. Waarom nu Happel? Ik zeg net dat hij een wereldcoach was. Uh, vergelijk het met Guardiola of Klopp, die in België komt coachen. In die periode. Uh, dus we spreken midden van de jaren zeventig, had je uh, een heel ander tijdperk. Je, je mocht als land maximaal drie buitenlandse spelers hebben. Dus de grenzen waren niet open. Integendeel, in Spanje en Italië waren ze groot periodes dicht. Of je mocht er hooguit zelfs maar twee buitenlanders hebben. Uh, in Engeland had men de gewoonte niet om spelers buiten het Britse oude wereldrijk uh, binnen te halen. Dat bestond niet. Dus wat had je daar? Schotten, Noordtieren, Loosven, een verdwaalde Australiër, maar geen andere spelers. En in Duitsland beperkte men dat eigenlijk ook tot Scandinavische voetballers of uh, ex-spelers uh, ja, oh, uh, die uit het oude Oostblok, dus het Sovjetblok, Oost-Europa, kwamen na hun 28ste, dan mochten die pas vertrekken. Ja, 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 ja. Zo kwamen daar dus uh, Polen, Joegoslaven, enzovoort. Ja. Maar je had een heel andere sfeer. Met andere woorden, de topvoetballers, de Belgische internationalen, die bleven in België. Want ja. een hele sterke Belgische competitie in die 50 jaar dat de profcompetitie bij ons bestaat, was het, waren de eerste 15 jaar de beste, en zeker de eerste 5, 6 jaar. Dus mm -hmm. dat en het gegeven dat er geen internationale markt was voor topspelers in de grote competities, betekende dat Nederlanders bijvoorbeeld en Denen ook naar België kwamen, omdat ze onder tafel werden betaald. Ja. Yeah. <laughs> dus toen niet, maar nu wel. Maar je kreeg dus wereldtoppers. Anderlecht had spelers... Uh, met Rensenbrink en Haan die de wereldbekerfinale met Nederland hadden gespeeld in die tijd. Twee keer. Je kreeg hele grote namen hier in België. Lubanski, Van Lokeren, uh, Preve -Lasse, uh, en bij Club Brugge had je dan Jens Lefevre en later ook Riege. Dus je had een heel hoog niveau in onze competitie en Happel veranderde het aanzien van club. Dus Vroeger op de klokken was het stormen, 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 erbuiten met dichtgeknepen. Ja. Appel zei: nee, wij spelen overal ons eigen spel. En dat is modern voetbal, gebaseerd op de Hollandse school, die toen in Vrek was. Waar hij een stuk mede grondlegger was geweest. Ook al was hij een Oostenrijker, maar die Hollandse school, historisch gezien, had die veel uh, invloed gekend van. De Oostenrijkers uit de jaren 50, toen Happel als speler, een van de beste spelers, van, de beste libero was van Europa, misschien wel van de wereld, en de eerste die voor zijn verdediging begon te spelen, bij Rapid Wenen. dat was een nieuwigheid in het spel van de Oostenrijkers. En dat bracht hij mee naar zijn ploegen ook.
0: Ja, ja, ja. Dus
2: hij liet Edi Krieger, ook een Oostenrijker, voor zijn verdediging spelen. Hij liet de backs, eh, Bastijn en Volders, oprukken. Jensen moest aansluiten als keeper, werd een soort meevoetballende keeper. Alleen Lekens kreeg een louter verdedigende opdracht, de spitslamblegger van de tegenstander, wat hij heel goed kon. En het middenveld was gebaseerd op positiewissels. Dan had je twee buitenspelers, de vijveren van Goal, en Lombard. En van Lambert maakte hij een van de beste spitsen van Europa. Hij zei daarover hij behoort tot de top 4, 5, waar ik als coach mee gewerkt heb. Nu moet je weten dat Appel met Feyenoord de Europa Cup der Landskampioenen had gewonnen en dat later ook nog eens met Hamburg deed. Dus die man had alles gezien in de wereld en noemde Lambert toch een van de top 4, 5 uh, spelers die hij onder zijn hoede had. Ja. Dus het veranderen van het spel van Club Brugge, door het zeer aanvallend uh, en zeer uh, risicovol neerzetten van zijn ploeg, met ongelooflijk veel zelfvertrouwen, dat was onbelgisch. Mm -hmm. Dat heeft drie jaar geduurd en geleid tot drie opeenvolgende landstitels in een tijd dat ook anderlicht aan de Europese top stond. Dus, Club Brugge en Anderlecht behoorden tussen 75 en 78 tot de Europese top 5. Want Anderlecht spelen drie keer na elkaar de finale van de Beker der Bekerwinnaars. Een toernooi dat nu niet meer bestaat. Club twee keer, één eh, keer de Europa Cup der Landskampioenen. Nog altijd de enige ploeg in België die dat heeft gedaan. De Europa Cup der Landskampioenen voor de jonge luisteraars was de voorloper van de Champions League. Zoals het woord het zegt, mochten alleen landskampioenen meedoen. Nu is dat niet het geval. En tussendoor werd daar uh, in, het, uh, ja, in 76 finale van de UEFA Cup, Europa League is dat, maar toen was die UEFA Cup van een hoger niveau, want de nummer 2, 3 en 4 van elke topcompetitie speelde daar. Die zitten nu in de Champions League. Dus je speelde daar in die UEFA Cup alleen maar tegen topkloegen. Club. Uh, speelde in 1976 de halve finale en verloor die in heen en terugwedstrijden wedstrijden, werd dat gespeeld, met 4-3 van Liverpool. Mm -hmm. Ik heb het net nog eens bekeken, we zijn daar bestolen, laten we dat ook uitdragen als gedachte. Bij 2-2 stand kreeg Liverpool een strafschot, terwijl Bastijns op highway de fout 20 centimeter buiten de penaltyzone maakte yeah. anders had Club Brugge de UEFA Cup gewonnen in 77 uitgeschakeld in de kwartfinale tegen Borussia Munchen Gladbach. en met die vier clubs heb ik de vier beste van die tijd genoemd Liverpool, Mönchengladbach, Club Brugge, Anderlecht na zeer veel pech thuis met 0-1 Ginder 2-2, thuis 0-1 um, dat waren drie fantastische Europese jaren dus en er werd dan ook nog eens uh, twee keer de halve finale bereikt in de beker van België. En vooral in 1977 de dubbel gewonnen van Anderlecht. In het IJzerstadion voor bijna 60.000 toeschouwers, nooit zoveel volk geweest. In wat eigenlijk een finale, een ik noem dat een Europese finale op zich. Yeah, yeah, yeah. Want nogmaals, Anderlecht drie keer naar elkaar, Europees finalist, twee keer Club Brugge. Die komen elkaar in 77 tegen in de beker van België. En het wordt 4-3 de befaamde Davis-club. Na dat club met uh, 1-3 achterstond, wordt het toch 4-3. Er is nooit een betere uh, beter finale gespeeld. Nooit voor meer volk. En het was de eerste die live werd uitgezonden op televisie. Het is mijn mooiste... Herinnering aan Club Brugge, ik zag die wedstrijd toevallig, want het was in de examentijd en ik wilde niet studeren en ik zat te sappen. En ineens was daar twee ja, minuten voor de uitzending, mochten we dat pas bekendmaken. Het wordt nu niet de tenniskwartfinale uh, op Wimbledon, maar de bekerfinale, voetbal, Club Brugge, Anderlecht, het stadion zat vol. En toen mocht men, omwille van het concurrentiebeginsel of zo, pas beslissen: wij gaan dat hier live uitzenden. man. En het was echt een onvergetelijke wedstrijd, heel hoog niveau, een Europa-finale waardig. Ja. Dus drie jaar Europese top, terwijl hij die ploeg volledig gekneed had met aanvallend, uh, risicovol spel, waardoor niet alleen. West- en Oost-Vlamingen zich met Clubrugge verbonden. Maar heel Vlaanderen... Op, ik, ik zag dat veranderen in 1973 toen ik in, op Lierse tussen de kop stond. Ik begreep niks van wat daar gezegd werd. Ja. Dat was, een jongen. Dat was volledig West-Vlaams dialect. Een verloren Gentenaar zat er misschien nog tussen. verloren gelopen Gentenaar. Maar ik verstond daar geen woord van. En vijf jaar later zaten er Liburgers... Tussen de kork. Limburgers, Kempen, Antwerpenaars, jongens uit Vlaams-Brabant, omdat daar ook een paar spelers vandaan kwamen. Dus op dat moment, Happel heeft ervoor gezorgd dat Club Brugge, van een Brugse Vlaamse club, een club voor, het hele, uh, taalge enfin, voor heel Vlaanderen is geworden. Van de supporters van de Westhoek tot de Maaskant, een soort sociale beweging, bijna. Werd dat ook toen genoemd? Omdat er een soort herkenbaarheid, er zat een soort rebellie in. Ja. Uh, een rebels karakter in dat spel dat anders was
1: mm
0: -hmm.
2: dan het klassieke Belgische spel. In de uitstraling kwamen al die spelers kwamen voor het eerst op Raoul Lambert met lang haar op het veld. Dat kwam met enige vertraging uit Engeland en Nederland overgewaaid. En dan hadden ze ook reclame voor een jeansmerk. Dus de jeugd, die zich wat wilde rebels opstellen, die vond die vertaling terug bij Club Ruben, dat de macht van toen ook uh, stokken in de wielen begon te steken. Lees, anderleg en Standaar, van de nee. eerste plaatsen verdrongen. Uh, Brussel en Luik, het van stalige België, dat zat daar ook nog bij, een beetje Vlaamse emancipatie, wegduwde en ja de nummer één positie pakte... Tussen 73 en 80. En nogmaals, met, met onwaarschijnlijk. plezant, inspirerend spel. Ja, ja, ja. En zowel uit op Liverpool. als Juventus. als Real Madrid. vooruit ging voetballen. Mm -hmm. Dat was nieuw. Mooi. En om het uh, af te ronden. Ik heb Hugo Broos gesproken. twee jaar geleden. over zijn periode. bij Club Brugge natuurlijk. Maar Hugo Broos was de, de centrale verdediger van dat grote Anderlecht in die tijd. Hè. tegen de, de eerste Anderlecht eindigde drie keer tweede na Happel. En ik zei, wie was nu de beste ploeg? Geen, waren jullie dat of was... Ik, ik moet daar geen seconde over nadenken, zei Broos. Happel, de ploeg van Happel was van een ander niveau dan Anderlecht... Wij hadden betere individuele spelers, meer individuele klasse Alla, Robbie Robby Rensenbrink, Maar de ploeg van Club Brugge dat was één dynamisch geheel. Als die op toerental waren, kon je daar niks tegen doen. En die stonden een trede hoger dan wij. Hugo Broos heeft, uh,
0: ja, is in terecht om daar een mening over te hebben. En ik... Ik geloof die mening graag van Hugo. Dat zal wel klopt me
2: dan. Dat wij de beste ploeg tijden gehad hebben. <laughs> Je moet ze niet van mij geloven, maar als iemand van de tegenpartij. zegt. Ja. ja, Hugo is natuurlijk ondertussen van kamp gewisseld. <laughs> dat is waar, dat is waar, dat is waar. Dat is waar, Maar toch, hij was toen speler bij Onderlicht. Ja.
0: Hij zou het wel toegeven
2: zijn. Ja, dat? Hij zou het
0: wel toegegeven hebben, moest het anders geweest zijn.
2: En, voilà. Vooral, ik denk dat het zijn karakter ook is. Hugo Broos is niet de persoon die iets niet zegt waar en niet achter
1: staat. Voilà. Okay. Ja, Heb ik nog wel vragen, Ravis? Zal ik dat misschien beter kunnen? Als vandaag een speler van Bruggen aan Anderlecht gaat, of omgekeerd, wat minder gebeurt, maar Hugo Broos is dan een, een voorbeeld dat omgekeerd was, hij ja, had altijd bij de supporters ja, zo de gevoelens van, we worden hier verraden. Eh? En ik weet, Erwin van Dalen, een goede speler in de jaren 60, 70, hij heeft ook nog bij Anderlacht gespeeld. Later hebben we dan Dings gehad, maar De Grijze die vertrokken is. Robbie Ransenbrink is een beetje weggehaald bij Brugge. Waren daar toen ook al zulke emoties bij de supporters rond? Of passeerde dat toen meer omdat Anderlecht nog de grotere club was? En Brugge meer zo de ploeg was die kwam
2: kijken? Of zie ik dat verkeerd? Ik denk dat dat... bij Van den Dalen was het wel scherper dan bij Rensenbriek, omdat Rensenbriek maar twee jaar bij club gespeeld heeft. En toen leek het er ook niet op dat hij zo'n carrière zou uitbouwen. Um, van den Dalen was natuurlijk uh, tien jaar bij club en, en heeft club samen met de drie andere musketiers, Carteus, Dio, Lambert, van een, van, een, ja, van een provinciale vereniging naar een. Naar de top drie gebracht. Dat was mede de rol van Van der Dalen. Die ook heel goed uh, kon uitvoetballen. Vanuit die verdediging, Die, die ja, een beetje middenvelden ook kon spelen. En zo verder. En men had het niet verwacht. Hè, want hij, had, hij was een van de beste spelers toen. Uh, bij de club. Uh, maar hij kwam in aanvaring om dezelfde reden als Tio oh, Met Happel. Dat, uh, ja, Happel eiste uh, meer. Hij is uh, conditionele scherpte van begin tot einde en Van den Dalen kwam ook uit de jaren 60 en kon dat minder opbrengen blijkbaar. Ja. Um, dat was denk ik ook het verschil tussen club en ander, Lichte honger naar succes ja. uh, op alle terreinen. Mm -hmm. Toen. Hoe had het dan... nog niet uh, beleefd. Hè? Je had
1: ook iets financieel, je had dat ook een rol gespeeld het financiële aspect. Ik heb altijd gehoord dat, dat Happel eigenlijk eh, anders eh, vergoedde, namelijk premies bij winst, maar lager basisloon of zo. Ja, dat was ook
2: weer iets nieuws. Uh, ja, hij, was, <lacht> hij had een hekel aan luie verdetten, zoals hij dat noemde. Hè. En, uh, je moest presteren, je moest echt elke wedstrijd presteren. Maar ik denk niet dat ze er veel armer van geworden zijn. Dat ze goed verdiend hebben toen toch wel. na de normen van die tijd.
0: Nog een korte ja-nee-vraag voor een leer dat we naar de jaren tachtig gaan ja. Hadden we gewonnen op Wembley indien Raoul Beir had meegedaan?
2: Wel, hij zegt het zelf. Hè. Ik ken geen bescheidener mens en voetballer dan Raoul Lambert. Maar ik heb hem toch die quote kunnen ontlokken. Tijdens een uh, bijeenkomst van de, de oudspelers, 30 jaar na Wembley, Wel, in de meest droevige omstandigheden die, die men zich kon inbeelden, want dat was de week dat ze geleden, overleden was en werd herdacht. En, maar toen zei hij: uh, Ja, uh, Liverpool lag mij, ik wist hoe we ze moesten bespelen en ik ben ervan overtuigd dat. Als ik 100% fit was en ik had een goed seizoen achter de rug, dat we ze hadden kunnen pakken. Mijn standpunt is: mochten we, mocht Club Brugge met de ploeg eh, waar men aan het seizoen begonnen is zijn tot de winterstop behouden, heeft eh, met zijn oh, grand complet dat betekent ook oh, Courant, die toen zijn beste seizoen had, de spelmaker van club was geblesseerd, maar in de winterstop. Eh, Vertrok Roger Davis naar Leicester City voor een beetje meer geld. Ja. En die stond daar al te dan op Wembley, waar hij in de commentatorscabine zat. <laughs> maar het zit zet Davis, Lambert en Courant op het veld. Want nu hadden we Lajos Koe, die maar één keer meegedaan had daarvoor. Dan heb je misschien een andere partij. Het is wel zo dat die match. Het einde van een tijdperk was dat. Dat zei Jens en mij ook. De helft van de ploeg was eigenlijk geblesseerd. Ja, ja, ja. Ik, hmm. ik was ook... Ja, wij waren eigenlijk maar met zeven fiete spelers. Van de veertien. Um, het was de match te veel. Van die ja. fantastische drie jaar.
1: Was dan toch de weerzijde van uh, het harde labeur dat de uh, happel eiste van de spelers? Uh,
2: vooral dat heeft uh, Eddie Warrenier hiermee eens gezegd. Ook de, de keerzijde van ja, het feit en dogen ook, medische ontwikkeling ook niet vergelijkbaar is met vandaag. Hè.
1: Hmm.
2: Toen speelde men dus met 15 spelers uh, heel 50 à competitieve wedstrijden. Hè, dus ja, ja. Nu zijn dat dat uh, vijfentwintig En je okay. wordt heel anders begeleid en dat was toen niet het geval, hè. Dat is zeker waar.
0: Uh, jaren tachtig, graf. Eh? De clubsupporter houdt ook wel van de keiharde tackle. Eh? Van voor dat stadion, de sfeer, dat, dat helpt in onze reactieve manier van supporter om ons op te jagen. Mama doet you.
2: Ja. Was hij, was hij de beste? Mama doet die tackle. Denk het. We ja. hebben Lekens gekend. Onderschat hem niet, lekens. Ja, het uiteraard Lekens. Back the knife. Pascal, Renier kon er ook wat van. Maar niemand had de swing in dat lichaam van Mamadou toe. Waarom? Omdat hij een ja, straatsteegjes, strandvoetballer, puur sang was. Hij heeft het allemaal geleerd. Waar hij vandaan kwam in Senegal, waar geen amper voetbalvelden eraan waardig waren. Waar je waarschijnlijk voetbalde van s morgens tot avonds als je vrije tijd had en waarin een soort overlevingsdrang zat in, in je voetbalspel. Want je wist al dan niet, intuïtief, hier kan ik misschien ontsnappen uit de armoede als ik mij goed ontwikkel. Dat ging niet echt toen. Je moest dat op straat leren. Maar ja, vandaag, de grote namen uit het wereldvoetbal, die zeggen altijd, het, het straatvoetbal is de beste opleidingsschool die er bestaat. Dus die Mamadou, die leerde die interceptie daar. En hij leerde daar ook om net, hoe moet ik dat zeggen, net over de scheef te gaan en toch niet te ver. Nee, nee, nee. Want hij is niet vaak uitgesloten. Hè? Hij wist dus echt van, tot hier kan ik gaan, Allee, dat is een gevoel denk ik op den duur, hè? tot hier kan ik gaan om die bal nog te pakken. Ik kan dat risico nemen. Hier kan ik het nog doen. Dus dat heeft hij eh, als geen ander in zijn brein en benen gehad, want het is altijd een combinatie van de twee. En ja. Hij werd op die manier de cultfiguur van de cultploeg, zoals ik het noem, uit de geschiedenis van Club Brugge, van het fantastische 87, 88 jaar, hè, waarin hij ja, een beetje held en anti-held was, door, eh, omdat dat hij het tegen was. Spanjol, maar het, het was dankzij hem dat club zo die risico's kon pakken, ja, voilà. dat ze wisten hij, hij komt nog altijd terug op een of andere manier slaagt hij er wel in om daar nog een voet of een sliding of een tackle uit te puren die de bal pakt en toch de fout niet maakt doorgaans
0: doe mij, een denken, doe mij een beetje denken aan Odilon Kosuno eigenlijk die dan vooral ook op snippers... Ja, hij had ook wel een tackle, maar vooral op snelheid altijd, net op het juiste moment, uh, het gevaar uit de angel haalde. Uh, ja. En zoveel oploste in plaats van puur mandekking of daar top in te zijn. Maar, ja. Doe mij daar wat aan De denk. beste verdedigers zijn degenen die
2: uitdrukken in het positiespel. Mm. En dat het, uh, ja, Mamadou werd een gebrek aan tactisch inzicht verweten, wat wel meer Afrikaanse voetballers uh, voor de voeten kregen geworpen, zeker in die tijd. Ook omdat zij die tactische scholing niet hadden, maar zij hadden iets dat veel belangrijker was, de school van de straat. Mm. En dat is een tactische scholing voor het leven in wezen, want je weet daar perfect waar die bal komt, hoe je intuïtief moet gaan staan. En dat kun je eigenlijk niet geleerd krijgen. Dat leer je door te doen. En eh, door op straat te voetballen zonder regels, want daar ging het over, hè. Krijg je inzicht in de ruimte? En dat is het belangrijkste voor een verdediger op positiespel. Inzicht in de ruimte. Wat kan ik wanneer doen? En met welk risico kan ik uitvoetballen? Waardoor je natuurlijk als aanval... Uh, als aanval het geheel sterker wordt als die verdediger... Mm. ...op de juiste manier zijn bijdrage levert, heb je een man meer. Ja, het is ook een beetje de geweest van Clinton Matta, hè. Die, ja, honderd uh... procent. Klinton Matta schakelijk in die rij van grote verdedigers van club Ja, 100%. procent. Dat is ook eentje die we kwijt zijn, hè? die je niet 1, 2, 3 vervangt. Hè? Nee, zeker.
1: Ja. Dat is... Ja. Nee, ik had het gevoel, om even uh, dat er terug te komen, ik had ook het gevoel als veel supporters dat Noalang. ja die liep waar hij maar die paste niet meer in het systeem, en we kregen die niet meer in te gaan die het gaan om dit het te laten renderen. Ook al was hij de enige die echt nog uitblonk. Dus ik... ik, ik, ik hoeveel... Vorig jaar. Ja, vorig jaar. Dus ik voelde die moe vertrekken, want het lukt niet meer met hem. Maar anderzijds was dat zijn beste dat we laten vertrekken. Um, maar toch had ik altijd gedacht van ik vind het niet jij dat hij vertrekt. Omdat ik hem hun aan de ene kant. Maar anderzijds dat ik het ook voelde van zijn cyclus bij Club was mooi, maar is op. Um, dus ik ja, dan vandaag zei, ja, is die ploeg zo verzwakt, maar als je een Matta erbij neemt, hij een sterke ouder was
2: is um, heel ja, ook Vormer gehoor... kwijtgeraakt die nooit vervangen is geworden Vormer is niet
0: vervangen, dat is waar. heeft Hugo Vetlessen nog wat tijd?
2: wel ik, ik heb ooit in het begin van het seizoen naar iemand een onnozel mes, mes of mail Hugo Vetlessen gestuurd als ik hem bezig zag ik weet niet meer in welke match Europees misschien. Ik kwam dat ook van onder de indruk, ja. ja. Mm -hmm. Ook die mannen hebben inderdaad misschien een jaar of twee nodig, hè. Ja, ja. Een half, een twee jaar of tijd.
0: Ga wat sneller gaan dan twee jaar eraf. Uh, een halfjaartje, dat is al goed genoeg. <laughs> <laughs> Je kunt niet wachten. ik moet he.
1: dat het vertrokken is, um... Oké, okay. springen we naar de... Jantje Kulemans? Ja. Jan Kulemans.
0: Drie decennia deel uitgemaakt eigenlijk, Allee, hij heeft 78 tot 91 ofzo, bij Blauw-Zwart of net iets langer. Eén van zijn meest legendarische matchen was echter de bekerfinale tegen het sterke KV Mechelen van in die tijd. Hè? Toen dat Wim jong was, zat hij ook op dat kanto zoals zoals jij met beerschot Club Brugge. Had hij dan met de bekerfinale, KV
1: Mechelen, Club Brugge. Ja, ik was, mijn nee, lievelingsclub was heel, maar de blauwe won. Dus ik zei ze ja, geel, ik ben voor blauw vanaf nu.
2: Um, zo nee, goede waar zou je gestapt hebben met KV Mechelen? Ja, ja, vooral... fantastische supporters hoor ik, ik. vind het echt wel. Ik heb, ik heb weinig sympathie voor Beeschot en zijn Zaanen ook, maar voor KV Mechelen wel.
1: Ja, dat is nog altijd na Club Brugge mijn favoriet. Alleen de ploeg ook meest sympathie voor heb in
2: België. He. Ja, ik ook, zeker nou, toen met met Marquinhos en, en Pieter Boek ik ken die mensen persoonlijk. Allee, ja, daar... KV ja. Mekkelen is mijn tweede ploeg. Zo.
1: Ja, ook altijd goede sfeer, goede mentaliteit op het ja. plein. Ja. Dus, uh... ja. Ja. Nee.
2: Maar zondag toch gewoon 0 2 winnen. Ja, zondag cadeautje. Ja, zondag moet... Uh, we moet ja. Dat zeg ik ook altijd tegen die mannen. Jullie mogen alles winnen, behalve uh, tegen ons. Ja. Maar ja. Wat
0: was er ja, daar is dan die wedstrijd in die bekerfinale Met de Kajé.
2: Ik wil er twee keer een KV Mechelen club van maken, als dat mag. Zeker. Dat was twee keer ook de Kachem. In het kultjaar van 87, 88, met de grote Europese uitslagen, je weet het wel, 5-0 Leningrad, 5-0 Dortmund en zo verder. Na die eerste 5-0 tegen Leningrad op een woensdag spelen ze zaterdagavond op KV Mechelen. Er is niet veel geslapen. Ik heb dat vernomen van Frankie van der Elst. In die periode. KV Mechelen was toen. een topclub in Wording. De tijd van Michel Trudon in de rol, Leij Kleisters. Uh, Pieter Boer, uit de coach. Zou op het einde van het jaar. de Beker der Bekerwinnaars winnen tegen Ajax. Een club sneuvelde toen. in de halve finale. En was tweede na club. KV Mechelen, Club Brugge. Drie dagen na de match tegen Zenit lening gaat de 5-0 eindigt op 2-4. Je moet weten dat KV Mechelen toen een blok beton was. Uh, die kregen nooit meer dan 20 doelpunten per jaar binnen en in Mechelen werd het niet gescoord door de tegenpartij. Ammer. Club Brugge stond daar na 40 minuten met 0-3 voor. Dat is het beste dat ik ooit gezien heb van Club Brugge na de Hapelperiode. Dat is de beste match die ik in de jaren tachtig toekoer in de Belgische competitie gezien heb. Precies omwille van het niveau van de twee ploegen die toen nee, allebei Europese top waren in dat ene seizoen. En daarin blonk Keulemans ook uit. Hij scoorde niet zozeer door die goal. Maar vooral in het verdelen van het spel is... Niet de juiste uitdrukking hier, omdat je dat met de spelmaker associeert. Maar, maar eigenlijk was Keulemans de leider van die ploeg, die zag hoe er moest gespeeld worden. Veel meer dan de grijze die die rol van spelmaker op zich nam. Maar Keulemans die stuurde dat hele elftal. Op zijn zeer bescheiden manier. zo. Uh, ik geef ik een onhoopsel aan mee. Als keeper heb ik ooit met de pestploeg verschillende keren... Tegen de ex-internationals gespeeld. Ik ex zo de duivels. En ik herinner mij een match uh, met Fazekas, een Hongaarse wereldspeler in de jaren zeventig, die bij Antwerpen speelde en daar blijft hangen. Fazekas rechtsbuiten en Keulemans in de punt en ik in de golven. En Fazekas deed een mislukte drubbel. En Keulemans, die mannen waren vijftig jaar toen. Hè. Keulemans zei tegen Fazekas, hoe geprobeerd Laszlo? <laughs> Ja. Dat was het leiderschap van Keulemans
0: ja, ja, ja. Die je dus
2: daar rondliep, iedereen stuurde, want hij had een bal aan Fazikas gegeven. Hij wachtte hem terug en hij kreeg hem niet, omdat Fazekas eerzuchtig ja. en zelfzuchtig was. En toch zei de kasje op zijn liers: goed geprobeerd maar zo. <laughs> iemand van wereldniveau, Maar die accepteerde van de kasje. Ja, ja, ja. Dat was de kasje, en voor mij was dat in het Kasje-tijdperk de beste match die ik ooit hoger inschat dan die, tegen, ah, ja. dan die van de Europese Mirakels. Omdat het op KV Mechelen was dat zo'n sterke ploeg dat die je niet uit verband kon spelen. En het club scoort daar drie keer voor de pauze. Met de Caget, als leider. En de Caget ook... is Wat? Wat
0: hij scoort Die wedstrijd?
2: De Caget had ook gescoord, ja. Ja, ja oké. Okay. Um, de Kasje is, na Raul Lambert de meest bescheiden voetballer op deze planeet. Terwijl hij een, een speler was van wereldformaat. Vooral bij de Rode Duivels kwam dat tot uiting in een andere tijd. Hè. Ik bedoel, toen, toen had je geen wedstrijden tegen San Marino of uh, ja, ja Antlaar, uh -huh. Dus je had altijd één zwak broertje, nog niet eens altijd, Je had altijd tegenstand, uh, ook in de wereldbekers en in het EK, en uh, ja, hij stond daar op dat hoogste podium, hij was de figuur waar ze naar opkeken, uh, de tegenstanders, hij stond daar dus tussen gouden balbina's, waarmee waartegen hij won, de rode duivels onder zijn leiding versloegen platini, het het Frankrijk van Platini, het Rusland van Belanov, het Nederland van Van Basten en Gullit. Wonnen uh, van Maradona, Argentinië hielden de gelijke tred in die halve al, finale, 16, Dus de Casio was voor mij iemand, ook al ontkent hij dat, en je ziet hij dat zelf misschien niet Als historicus noem ik dat iemand van wereldniveau, ik vind dat nog altijd de beste rode duivel aller tijden qua prestaties. Ja, ja. in de Bruinen ja, zullen betere voetballers zijn dan Keulemans. Maar qua prestaties, in dat decennium dat veel moeilijker was om te presteren, in dat decennium van de jaren 80 met een nationale ploeg van het formaat van België, heeft Keulemans eh, de Rode Duivels naar een topniveau geleid. Dat is mijn visie op Keulemans. In mijn ogen is hij, dus Lombard, is natuurlijk de eeuwige clubspeler aller tijden. En met alle verdiensten die hij heeft. Maar we hebben geen betere gekend dan Keulenmans. Yeah, yeah. uh, in zijn compleetheid. Mm. Niet als dribbelaar of niet als stilist die een vrije trapt, maar in zijn compleetheid. Hè. Hij, kon, hij kon alles. Hij kon alles. Hij gaat zeggen: Ik kon alles zo zegt dan, ik kon alles een beetje. maar zo is het <lacht> niet goed genoeg. Hè. En nee, hij kon alles. Hij kon alles. En vooral dat leiderschap zonder blufferigheid. Maar van de, gewoon van daar te staan. Ja, ja. En te zeggen, goed gedaan, goed gedaan, ja. Goed geprombeerd. Geprombeerd, op zijn manier. Ja, ja, ja. En dan die match tegen KV Mechelen in de beker van 91, dat was zijn zwanenzang. Ook al wist men dat op dat moment niet. Daar was hij ook heel goed. KV Mechelen was nog altijd heel sterk. Daar had je dan de component dat de coach leek is. Al getekend dat bij Mechelen. De ja, ja. laatste match had hij op de bank. En club was niet de favoriet, want Mechelen, KV Mechelen was tweede geëindigd na anderleg geloof ik. En club vierde of zo. Dus Mechelen was favoriet en club won toch met 3-1. En Keulemans overtrof zich daar voor de laatste keer. En zonder het te weten was dat een beeld van vol symboliek. Dus een. een in een stortvlaag, het regende pijpensteler, kreeg Ruud dus uh, één minuut voor tijd bij twee stand een strafschop. Iedere doel, Michel Prudon op dat moment de beste keeper van Europa. Hij staat daar in de wetenschap. Als ik hem binnentrap, zijn we zeker gewonnen. En hij uh, die niet vaak een strafschop nam.
0: Ja, ja. want weet nog ja. altijd niet
2: waarom hij die nam en niet Farina zo. hij trapt hem binnen 3-1 ontlading als aanvoerder de beker in de lucht en dan heeft hij denk ik nog één of twee keer maximaal meegespeeld op competitief niveau want direct daarna moest hij onder het mes dus ja voor hem was dat eigenlijk zeer erg voor Club Drugo ook voor de schietschrijvers was het een mooi beeld om hem daar te plaatsen. Hè? Mm. Tragiek en euforie in mekaar. Mm. Al wist hij dat zelf niet. Misschien voor voelde hij het. Hij heeft mij gezegd, ik wist eigenlijk... Ook weer voor het boek Blumbergown. Ik wist eigenlijk dat ik niet meer zou terugkeren in de vakantie al. Ik, wist ja, ja. ik voelde dat. Ik voelde dat.
1: Ja, ik weet, hij is nog geprobeerd terug te keren, maar terug hervallen in september of zo... En ik weet dan hij dat hij ja. ja. ik zie hem altijd zitten met zijn op zijn been. Die beelden van ja Kullemans is weer geblasseerd en het gaat zijn, zijn zijn Dat is een nieuwsitem. In december
2: heeft hij zelf gezegd ik stop ermee. mee. Oh, ja, van het jaar, win van het seizoen. Of in januari of enfin, tijdens de winter stopt. Ja. Dacht iedereen hij komt nog terug. En dan heeft hij zelf gezegd uh, ik stop ermee. Want wij kon nog gerust het seizoen uit maar hij wou dat niet. Hij heeft dus een contract laten Of enfin, hij is gewoon gestopt. Hoe dat dan contractueel verder ging, weet ik niet. Maar hij was van de ene dag op de andere geen werknemer van het mee. Maar hij voelde dat eigenlijk al eerder. Dan ja, ja. Het dat was de laatste match met inzet. En met wat voor inzet dan? Van onze in mijn ogen allerbeste speler, Jan Keulemans de kaget.
1: Het is misschien interessant om nu even te babbelen over. Uh, ja, we een top drietje mogen insturen uh, aan u. Dat we hey, onze topspelers van Club Brugge vinden. Uh, ikzelf had uh, Lambert en Culevans, niet omdat ik het heel bewust meegemaakt heb, maar omdat je al je gelezen hebt en al de prijzen dat ze gepakt hebben. En altijd, dat mensen zoals u ons vertellen wat ze betekenen met al de oude beelden uit de rest. Maar ik heb er toch stoute schoenen aan en uh, Hans van Aken tussen... Allez, bijgeplaatst op plaats 3. Is dat oneer aandoen aan de twee andere heren, of kun je daarin vinden, dat Hans van Aken voor ons
2: zo hoog staat? Ja, en dat is ook terecht. Is het oneer aandoen? Hm -hm. Mijn derde was Friedrich Jensen, euh, als keeper, omdat hij uh, toen in 1978 door de internationale media werd uitgeroepen tot beste keeper van Europa. Mocht er toen Golden Gloves bestaan hebben, had hij die gewonnen. Wat bedoel ik daarmee? De Lambert, Keulemans, jensen van deze wereld zouden vandaag niet meer bij kunnen spelen. Dat is duidelijk. Dat waren internationale tops. Dat is Hans van Aken niet. Maar hij is wel goed genoeg om Rode Duivel te zijn. Uh, en hij is vooral, vooral een ongelooflijk stabiele clubspeler uh, geweest. En met hem is het begonnen. Als je terugkijkt, ja, het is niet met Vormer begonnen. Het is met Van Aken begonnen. Want het is pas toen Van Aken kwam, dat Club Brugge uh, zijn eerste landstitel pakte. Hè? Ja. En dat is mijn standpunt ook over de identiteit van Club Brugge. Het moet veel meer zijn dan... No sweet, no glory. De grote periodes van Club Brugge, daar zijn altijd spelers geweest die technisch het verschil maakten van Johnny Dio tot van Hans van Aken. En besef heel goed, in, in, in de periode van Happel, je moet, je moet eens terugkijken naar Liverpool-Club Brugge, UEFA Cup 76, de finale. De tweede goal, dat is een tiki taka uh, spektakel van elf achtereenvolgende uh, passeerbewegingen van Club. Dus de techniek wordt vaak onderschat bij Club Brugge. En ik vind Hans van Aken op een iets trager niveau dan het allerhoogste. Een beetje in slow motion. Een technisch ongelooflijk sterke speler. Ondergewaardeerd tot en met. Maar een technisch ongelooflijk sterke speler. Ik denk in zijn Totaliteit ook weer, en dat is eigenlijk aan Club Brugge: dat het eh, heel vaak complete spelers had, waardoor het minder opvalt hoe goed ze waren in de balbehandeling bijvoorbeeld, of, of in een bepaald spectaculair aspect van, van het voetbal. Ik vind in zijn totaliteit Van Aken echt de beste speler van de Belgische competitie als hij topfit is. Hij, had het zeker, hij heeft het zeker in ziek om nog een derde keer die gouden schoen te pakken. Dat zijn nog eens een topseizoen, maar, maar hij steekt in België er bovenuit met wat ik noem die touch of Fantasy. Hij weet, hij heeft een gave um, om de bal op de juiste plek neer te leggen, puntgaaf, centimeters juist, vooral op het precieze ogenblik. En hij kan dat op verschillende manieren. Daarom noem ik hem compleet. Hij is in staat tot het opzetten van rondootjes. Hij is in staat tot een diepe pas te geven. Hij is in staat tot een 1 tegen 1 dribbel. Hij kan scoren. Um, met de kop, met de voet. Een beetje wel La Jan Keulemans, dat hij alles in zich heeft. Maar net onder dat internationale niveau. Ja. Maar hij is dus zeer belangrijk voor Club Ruben geweest in de 21e eeuw. Want mede dankzij hem, dus die vijf keer uh, kampioen op zeven jaar tijd, dat is maar één keer gebeurd en dat was precies in die grote jaren zeventig. Ja, maar ook die zes kwalificaties voor de groepsfase van de Champions League is een topprestatie. Dat onderschat men te vaak. Daar kan Club Brugge verder niks gaan zoeken, als het ware. Omdat de verschillen nu eenmaal financieel te groot zijn, maar het is een topprestatie om daar zes keer op zeven jaar of acht jaar te geraken. En daar zijn we toch wel vijf keer tussen.
0: En ik denk maar één keer voor de horen.
2: Ja, 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 klopt. Altijd derde of zo, klopt. klopt. Ja, ik
1: heb tweeën ook hè.
2: En ik heb tweeën ja, uiteraard. Ja. Um. En dan zie je dat je door de mand valt omdat je daar omdat we daar niet mee kunnen. In die finales horen we niet thuis, als het ware. Maar ik vind dat wel het werk... Voor mij is Van Aken het bindmiddel van deze generatie geweest. Nog meer dan Vormer. Vormer is de drijvende kracht. De aanvoerder die in de pauze zegt, we pakken ze. We maken ze kapot. 5-0. We gaan voor die 5-0 tegenhanden liggen. Dat is Van Aken natuurlijk niet. Maar maakt de 4 of de 5-0 dan. Hij ja, maakt ja. ze, ja. Maar ja. je gaat dat niet zeggen. Dus vormen de drijvende kracht van die generatie. Maar haken het bindmiddel, de, de, de figuur die het proces mogelijk maakt in een elftal. Dat is nog belangrijk. En kun op verder bouwend.
1: De jeftel over um, een TO was een, 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 een tijdperk dat afgesloten werd. Ehm... Um, Eigenlijk de finale op Wembley met de ploeg van Happel was een tijdperk die afgesloten werd. Ik dacht dat de Lambert toen ook geblesseerd was, maar ook al 36 was of zo. Um, ja, zoiets hè, zo. 3 of 34. Ja, ja, die, was. die heeft nog een paar jaar mee gedaan, maar eigenlijk uh, niet meer zo goed. We wil meer prijzen nog één titel misschien uh, eind jaar 70. Maar had dan, je dan ook niet het gevoel maar Matta die zegt? Uh, Mignolet is toch niet meer die, die 32 jaar kipper, maar hij heeft, heeft nee. die jaren gaan beginnen komen, een vormer is gestopt, uh, kan ik van, van
2: Kedlar is aardig. weg, ja, die, 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 dat is natuurlijk,
1: die was natuurlijk te goed dan misschien uh, om,
2: uh, om, om te blijven. Um, maar je had je al de, al de redenen waarom Noah, door, uh, Noah lang door de mand viel. Zonder ketting. Misschien,
1: Dat is interessant om over na te denken. Ja. Maar wat ik ja. wou zeggen is. Hij had het gevoel dat, dat Van Haken hij moet vervangen worden en opvolgen moet krijgen door iemand jeugd. Of, ho,
2: denk die je dat 30 dat... Jaar, ik ga nog twee, drie jaar mee. He. Kan die nieuwe ploeg nog helpen opbouwen? Dat ja. denk ik wel. Vooral omdat hij in tegenstelling tot Vormer een ander type voetballer is. Vormer uh, moest er toch voornamelijk ook van zijn, van zijn uh, conditionele spirit. He. Die moest op en af gaan. Uh, die was een energiebundel. Nogmaals, die hadden we ook 100% nodig. Uh, maar Van Aken uh, heeft de, doseer, de kracht van de dosering in zich. En als je die goed benut en niet elke wedstrijd het veld opstuurt, want daar moet je goed tegenwoordig naar kijken, uh, wanneer gaan we Van Aken gebruiken? Hè? Uh, dan kan hij nog drie, vier jaar mee. Dan ben ik van overtuigd, als hij fit blijft. Hè? Ja, dat denk ik ook. Bij, bij hem is de, de intelligentie belangrijker. Ja.
1: Mm -hmm. Ja, hij is in staat om zoals onder de schroeder, heeft hij een tijdje lager op het veld te staan, en meer de obo van achteruit helpen verzorgen, dan echt hoog op het plein, omdat we te veel aanvallende goede spelers zijn. En dat vond ik wel straat die gast zich kan, kan haar uitvinden, met dezelfde kwaliteit eigenlijk. Um, ja. Vandaar ja, de hoop ik. We nu gezien van uw uh, ja. We hebben nu een match gewonnen zonder hem, maar hij deed tegenstandaar opnieuw terug mee, maar ik ga akkoord met u dat hij iets meer moet geroteerd worden om zijn houdbaarheid uh, iets te verhogen. Ja,
2: hij heeft zeker nog voor mij drie, vier jaar leiderschap over, over deze ploeg. Ja, hoe dat, kan zijn. hoe dat
1: hij nu aan het
0: spelen is, is, ja. is topniveau, dat is zijn houden schoenen niveau. Hè. Dat is op een niveau van
1: zijn twee houden schoenen. Ja, dus dat zijn hem net, net iets minder. Hè. Goh ze zijn toch nog altijd goed, Ik denk, het jaar van de dat hij ook veel assist had en veel hauls. Ja, maar op het einde van het jaar komt hij ook aan die statistiek.
0: What? Zeker. What? We gaan een keer over naar het beginjaar 2000, eraf. Um, kunnen we stellen, in de Solid-periode, kunnen we stellen dat die generatie, waar we ook zeer succesvol waren, te, te vergelijken met de vorige hegemonieën, uh, maar kunnen we stellen dat die generatie misschien puur qua voetbaltechnisch talent de minste was, maar wel een van de meest succesvolle qua prijzen? Staat die echt garant voor de Brugse werkkracht?
2: Wel, die generatie was uh, kwalitatief, hè? zeker minder dan... Uh, ja, aan Hattel, valt niet te tonnen, Nogmaals, het was een andere tijd. Die mannen van toen zouden vandaag, zonder uitzondering internationale competities hebben gespeeld. Dan had je de tijd van Gouwaard, uh, daar zaten er ook drie, vier uh, echte toppers bij, internationaal, vond ik, Keulemans, natuurlijk, Van der Elst, uh, Brüller. Uh, op zijn manier, Mamadou ook wel, denk ik. In deze tijd zou hij dat gehaald hebben, op internationaal niveau. Uh, ja, Papij heeft er ook een jaar gezeten. Dat soort spelers had je niet bij Soljet. Zelfs de tijdperk Broos met Amokachi Stanic, die zaten er niet bij Soljet. Dus nee. wat deed Soljet? Dat was de bouwer van een collectief waarin de, de som van al die spelers groter werd dan hun individuele talent. Ja. Dat is altijd bij Le Brugge geweest. geweest. Nogmaals, ik zeg erbij dat het individuele talent van de generaties in de jaren 70, 80 onderschat werd. Ja, ja, ja. omdat bijvoorbeeld bij Anderlecht spelers technisch volmaakter waren hè. En bij Soljet had je dat niet hè. daar waren Mendoza als uitzondering misschien maar in tegenstelling tot Stadins of Amokachi heeft Mendoza geen internationale carrière gemaakt Nee, inderdaad. die was alleen bij Brugge goed genoeg dus dat betekent dat hij niet de kwaliteit had om die stap hoger, hoger te zetten
1: Enkel in Soljet
2: voetbal wat?
1: Enkel Timmy Simons heeft hij nog een stap hogerop kunnen. Dat zetten. Peter van der Heen ook. Want
2: Simons, ik wou net zeggen, het Soleil voetbal werd vooral door Simons uh, getypeerd. Die op zijn positie uh, zeer goed was, maar dat was natuurlijk een positie die vooral gericht was op het positioneel, hè? want hij maakte bijna geen overtredingen. Hè? Nee. Uh, op het positioneel dichten van de bressen, uh, op het zich aanspeelbaar opstellen om die bal verder met een klein tikje in het veld te brengen. Want hij had ook niet de, de prachtige lange voorzet van, van René Verrijen of René van der Rijken nee. in de jaren 70, 80, die. die die echt splijtende passen konden geven over 30 meter, dat kon Simons ook niet. Maar dat inzicht, dat was fenomenaal. Hè? Dus stapje naar links, stapje naar rechts, hop, 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 hop. Maar spektakel was er niet bij. Dus het was, het was een hele sobere voetballer. En toch was het ongelooflijk doelgericht, want Club Brugge, hoe raar het ook mag klinken, heeft nooit meer goals gemaakt dan die Soljet-periodes. Hmm. Machine. Ik geef zelfs bijna 100 in een competitiejaar. Ja, ja. juist. En ik denk... Nou, 96. Simons heeft me dat gezegd, je, je duwt dat bij, ook twee jaar geleden. Wij hebben 96 goals gemaakt in 32 matchen. Lommel hadden we gewonnen met 3-0. Dat is 99. Maar die in uitslag werd geschrapt omdat juist. Lommel failliet ging. Ja, juist. De, de terugmatch... Ja, Lommel stond laatste. Die hadden we zeker één goal gemaakt. Dan hadden we honderd goals gemaakt. Want die mochten we niet spelen.
0: Nee, nee,
2: nee. Ja, dat is nooit gebeurd. Dat is nooit gebeurd, dat Club Honderd goals maakt er op een jaar. En Simons heeft dat allemaal berekend. Die zei: kijk, in de, in, de, in de Europese matchen zoveel. En dan een beter match. En inderdaad, euh, zeer succesvol. Hè? Twee keer kampioen, twee keer beker. Daar is een paar. Supercups, ook de Champions League weer
0: uh, meegespeeld. Uh, Gratis, wie, wie ons de Champions League kamp, uh, kwalificatie bezorgde, toch op een zeer belangrijk moment scoorde, was Nastja Tchek. Die scoorde uh, die, zijn vrije trappen. Dat was misschien wel iets zeer uitzonderlijks dat die generatie had, namelijk die vrije trap. Ik kan me niet voor de geest... Haal, wie dat er da beter trapte dan Tja Czech ooit? Of het zou zo moeten Bosco Balaban misschien zijn?
2: Wat hadden wij daarvoor zo was, eigenlijk... Ja, wel, nu noemt ik, vergeet hem een beetje, omdat ik ook met Gert Vrijen, je in het hoofd ziet als ik aan denk, die dan weer niet van het Sovjet voetbal hield, maar wel de, de meest doeltreffende speler was toen van het club, allemaal paradox. Ja. Maar die Czech die... Die, die had natuurlijk iets meer. Eh, en inderdaad, die traptechniek was ongelooflijk. Hij deed het niet alleen in, in Champions League kwalificatiewedstrijden of op weg naar, maar ook in, in belangrijke competitiematchen. Hè. Ja, ja. Dus tegen onderlichten en zo, hè. Ja, ja. ja. Want ervoor... was de mooiste speler van
0: het tijdperk. Ja, ja. Zeer mooie linkervoet. Maar daarvoor hadden we dus... Ja, ik ben nog aan het denken trap vrije trapspecialisten. Sven Vermant draaide er dan van toe ik erin ben. Maar er zo voor, ja, wie zou dat dan? Mark de grijze misschien af en toe, anders?
2: Volgens Jensen, de beste traptechniek die hij ooit bij club gezien heeft, was Edi Krieger. De Oostenrijkse libero, die à la Happel, inderdaad, van op 30 meter vrije trappen kon binnenschieten, of dat ook deed in het spel. Ja, 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 Een van de beste matchen die ik ooit gezien heb van een club. was Antwerp-Club-Rugge, bekerwedstrijd 75. Grote ploeg van Antwerpen met Gitijs als bondscoach. 2-1 bij de rust, hadden uitstekende spitsen en leek rode kaart. Dus iedereen dacht, 5-1 of 6-1 krijgen we hier op ons dak. Meer dan 30.000 kijkers op de bos, hè? die gevuld was toen. 50 jaar geleden bijna, en Happel deed iets Happels, wat geen enkele andere coach zou durven. Hij zette Krieger op het middenveld. Dus men speelde nog met twee, want Lekers had er ook, met twee verdedigers. En Krieger trapte dus uh, een vrije trap van op 40 meter onder de lat binnen. En hij deed dat een keer of vijf, zes per jaar. Dus de beste vrije trapnemer van Club Brugge, volgens Birger Jens was Eddie Krieger. alleen de man met de beste traptechniek, zo.
0: Ja, 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 Libero.
2: Maar die leerde dat van Happel, want Happel deed dat als Libero zelf in de jaren 50 ook als eerste Libero. Je weet dat Happel met zijn zondagse schoenen zo in Nederland op televisie een wedstrijdje gewonnen heeft, cola-flesjes van, uh, van de trappen tegen grote spelers Alla Van Hanigem en zo. Hè? Is je kon dat op zijn vijftigste nog beter dan die mannen op hun hoogte <laughs> Dus Krieger ja, ja. was zoals Hattel eh, opgeleid in die Weetse school met die traptechniek. En Jensen ja. zegt mij: er is nooit, en ik heb ze allemaal zien spelen tot, tot vorig jaar of tot twee jaar geleden, ik heb nooit iemand met een betere traptechniek gezien dan Krieger. Ja, ja.
0: Na de periode, soliet... We komen we allemaal in een de collectieve depressie terecht voor een niks aantal jaar. Uh, want het zijn dan echt wel magere jaren die, die we moeten doorstaan tot oude landstitel. Allee, tot oude beker, eigenlijk ik in 2015, een beetje ervoor, maar dat de vraag kwam in 2013.
1: Ja, ik we, vond, we zagen weer licht aan het eind van de, de tunnel. Ik vond de periode onder uh, AD ah, Koster. Ah, vond ik ook wel. Allee, ergens was wel trots met voetbal dat we toen speelden, want dat was een beetje. Ja. Wat ik dat just zei, die, die liever een hol meer maken dan de tegenstander. Ja. En als ze ook met een open deur wel zijn achterin. Het was uh, wel
2: club. Het was clubwaardig, zo zie je dat wel.
1: Je kon wel met een opgegeven ja. hoofd uh, op aandacht te komen op je werk en zeggen van we hebben een pach gehad, want ik heb in de bruin toen nog niet wisten dat het zo'n fenomeen ging worden. Trap er drie binnen. Want anders win je daar met, met, met 4-2 of zo van, uh, van Henk. We overwinterden elke keer Europees. Dat ook wel. Uh,
0: Oké, okay, maar goed, het was toch maar. Vooral zo onder Jackie Matthijs. Ik, als ik denk aan de coach waar ik me minst goed bij voel, was toch Jackie Matthijs. Die ons wijs maakt na een 1-4 nederlaag tegen Standaard. Dat we toch nog geen kampioen spelen en zo van die dingen. Ik uh, dat echt gebeurd. Ja, ja, ja. Dus, dat vind ik toch zeer
1: pijnlijk. Ja, maar ja. Die had ook misschien de minst kwalitatieve kern
0: Ja, dat kan allemaal goed zijn, maar goed. Uh, misschien Jan Kulman zou nog een minder kern dan Jacques denk ik. Maar goed. Um, maar toch, een van die spelers die ook al een keer bij ons in de clubkast is geweest, Stijn Steen Die heeft nog net Soljeet meegemaakt en dan heeft hij de hele periode daar uh, meegedaan. Mee um, waarom zit hij bij u bij die 80 portretten? Steen Stijn. Stijn.
1: Misschien moet je even uitleggen, Joppe, de tachte portretten. Dat is het nieuwe boek, Farag. We hebben dat wel gezegd? In ja, tijdens... mensen, we zijn anderhalf uur bezig.
2: Ja. <laughs> dan gaan we het samen de titel zingen. We zijn begonnen met een liedje. Op het einde gaan we samen de titel zingen. Ja, voilà. Alright.
1: Dus uh, je ja, hebt portretten en steenstenen heb je opgenomen.
2: En Joppe wil weten wat de motivatie was voor steen. Ik ga heel eerlijk zijn, Joppe. Het is dankzij Joppe dat hij er nu staat. Want ik was hem een beetje vergeten. Maar ik heb mij nooit toch te luisteren gelegd bij een paar andere statistische, historische journalisten.
0: Geen emotioneel? Nee. Wat? Geen emotionele zoals ik. Nee, nee,
2: nee. Het is ook een periode die ik... Dat is de periode die ik minst zelf gevolgd heb. Goedkomen. Ja, ja. Maar... Uh... Wat mij echt frappeerde was dat de statistisch meest beslagend en ijskomende journalist wat betreft de rode Duivels, de man die de rode Duivels geschiedenis beschreven heeft, dat die mij zei. Kijk, Stijnen heeft 30 opeenvolgende wedstrijden voor de rode Duivels gekiept en is 64 keer opgeroepen. Er is geen enkele keeper bij Club Brugge die 30 op één volgende matchje voor zijn land gespeeld heeft. Zelfs geen enkele, zelfs Jensen niet, want die had ruzie, zoals het Jensen betaald met de bondscoach, die te autoritair was geworden hem van Denemarken en heeft de 20 gespeeld. Maar Stijnen is de enige bij Club Brugge die 30 wedstrijden voor zijn nationale ploeg aan een stuk doorgespeeld heeft. Dan ben ik gaan nadenken over wie was Stijnen voor mij. En dan kwam het toch uit bij de jonge Stijnen, die ik een paar keer van die eh, wonderbaarlijke sevens zag doen, met dat lange lichaam van hem, die mij aan Predom deed te denken. Nu Predom van de grote drie in de jaren zeventig, Faf, Pio, Prudom, alle drie internationaal vermaarde keepers, was Preudon eigenlijk de beste lijnkeeper die een onmogelijke reddingen kon maken. En toch deed die Stijnen mij daaraan denken, die jonge Steiner Het zijn wonderbaarlijke zeven, zweefsprongen, met zo'n lang lijf, hè? want meestal zijn lange keepers houterige types. Dus Stijnen had die lenigheid Dan vind ik dat hij niet de carrière heeft gemaakt die erin zat. Ik schrijf dat ook. Ik begrijp niet waarom Soljet hem niet meer kansen heeft gegeven. Want natuurlijk verliende monumenten, pas op. Verliende ja, ja. monument. Maar die mannen die er rond verlienden zaten, Boutina, Nemec, we zijn er nog geweest. Die waren toch, ik toch, ik het het niet getalenteerder op. dan Stijnen, ook al was Stijnen nog jong. Dus kon hij niet in die plaats van die mannen staan? En dan komt hij natuurlijk in een periode dat, dat het veel minder gaat ineens. Als de stopt, Simon stopt, Jake Ballaban die verdwijnen, Mendoza weet, die, die hele, die hele piramide van Sovjet valt in elkaar. En moet hij mee in dat nieuwe club gaan functioneren? Dan vraag ik mij af, maar zat hij daar. Bad time. Dat hij ook aanvoerder was. Nog leiderskwaliteiten voor, D dat vereiste dat wel. Hè? Ja, hij
0: heeft zijn momenten gehad dat hij kon vertrekken. Ik denk, hij speelde een keer een memorabele wedstrijd tegen Valencia Europees.
2: Hmm.
0: Na overwintering en toen was hij echt ook heel sterk. Uh, en ik denk dat dat dan ook net een contractverlenging, dan toch krijgen en af en toe het verkeerde blessure op het verkeerde moment. Momentum is natuurlijk ook zeer belangrijk in een carrière. En ik denk dat hij daar al pech heeft mee gehad ook.
2: Hij heeft twee keer pech gehad, want ook in de Rode duivel zat hij in de slechtste generatie in tijden. Ja, ja. En dus ik noem hem op basis van zijn talent, zit ik hem in de top 6-lijst van. De all-time beste keepers van Club Brugge. Jensen, Bo Bone, Jensen, zoals we chronologisch noemen, Bone, Jensen van de Wallen, Verlinde, Steyne, Mignolet. Maak Vol. geen rangschikking, buiten het feit dat ja. Jensen er bovenuit steekt. Maar, ja, ja Stijne heeft de minste, minste gepresteerd bij Club Allee. qua heeft de ja, ja. weken gewonnen, denk ik. En dat was supercubs. Maar... Ja, Hij een... heeft een gemiste kans, zijn carrière. Basis ja. van zijn talent, had hij veel, veel ook voor club veel meer kunnen betekenen, denk ik. Ik weet niet hoe dat komt. Dat moet hij zelf ooit eens beantwoorden. Maar puur qua talent zit hij voor mij wel in, in de top 6 van van club Lugge, van alle keepers die ik gezien heb.
0: Ik denk in onze aflevering van Stijn Steen dat hij het er wel een keer over gehad heeft. Over zijn carrière waar dat juist misloopt is. Dat hij het daar wel uitlegt. Dus bij ja. deze... Moet <laughs>
2: maar geen keer meer af. Maar hij staat er 100% terecht in, met dank aan jouw visie op het.
0: Ja, ja goed. Dat was niet de bedoeling dat, dat je dat ging zeggen. Ik, wou echt, uh, ik had gelezen dat hij dat dan onderzocht had. En het ging dan daarom. Ik kon niet per se mezelf uh, daarin uh, betrekken. Nee, maar daarom doe ik het, hè. Ja, dat hier af. Oké. Dan denk ik dat wij zo wat tussen... Ja, want we kunnen zo blijven doorgaan natuurlijk, Raf. Uh, we zitten aan twee uur ondertussen. Uh, met dat uh, gemiddelde aandachtspannen uh, van een gemiddelde Gen drie minuten is, onze hotfest, <laughs> dan denk ik dat we het er best aan bij laten. Uh, en dat wij u alvast bedanken uh, om tijd voor ons vrij te maken. Uh, wij gaan zeker ook nog de nodige reclame maken voor uw boek. Ook nog een keer bedankt voor voor dit op te sturen trouwens. Uh, ik heb er al heel wat in gelezen. Zeer interessant. Uh, en dat is materie die jarenlang kan meegaan, waarin dat mijn zoon ook nog kan lezen. Dus zo blijven we het blauw-zwart DNA met ons meedragen en, uh, en, en doorgeven. Dus uh, bedankt daarvoor,
2: Raf. Nee, nee, nee. bedankt om mij uit te lorgen ik het een ja, dat raar
1: raar te om al die mooie verhalen van u te horen hè. absoluut
2: ja, maar het is altijd een wisselwerking tussen de gastheer en de kast, ik.
0: tuurlijk, um, dus kijk uh, in de straf, wie weet dat er nog een keer een moment komt dat we u kunnen uitnodigen uh, ik zou u alvast alle plezier, met nog veel succes met de verkoop van, u, van uw boek en uh, we gaan het boek nog een keer... Uh, zeg maar keer, Wim. We oh, gingen het toch inzingen. Kameraden aan hand.
2: Blauw, blauw en zwart. Geen woord, Leven, Leven, Leven blauw en zwart. En dan begon die trompetter van de spionkop te spelen, hè.
0: Hey! Alleen de blauw is, alleen de blauw is, alleen de blauw is, wat? Allee alleen de
1: blauw is, alleen de blauw